0: Que les gens oublient, le c'est qu'ils construisent leur produit une fois, ils le vendent un peu, après ils passent à l'autre produit. Donc tu ne cap le capital que tu as créé, c'est dommage parce que tu, tu ne le revends pas en fait après. Ce qui va faire, c'est que tu le crées une fois que... et après
1: tu, 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 revends, et tu, revends. tu le revends.
0: Tu le revends, tu le revends, tu le
1: revends. 99% des infos aujourd'hui, on les trouve en ligne, dans des livres, juste pour prendre le temps de le faire.
0: Tu as donné un peu la réponse dans la question, mais exactement, moi je donne tout gratuitement. Euh, vraiment, si tu prends le temps de consommer tous les podcasts, toutes les vidéos, euh, tous les articles, toutes les newsletters que j'écris, euh, surtout dans mes newsletters, c'est là où vraiment tu as accès à un mini-cours d'écriture, d'entrepreneuriat par, par semaine, tu vois tous les mardis. Si tu prends le temps de faire ça, bah, en réalité, euh, tu as tout le contenu. Donc le contenu, moi, je ne pas du contenu, je vois une expérience. En réalité, le contenu, tu peux l'avoir, mais il ne sera pas dans le bon ordre. Elle ne sera pas adaptée à ton, à ton niveau. C'est du contenu euh, brut quelque part et toi, tu dois le retravailler derrière. Le, le contenu, t'as ChatGPT, as t'as Internet, t'as plein de gens en fait, euh, qui vont te délivrer le contenu. Ce qui fait que les gens viennent et restent, c'est l'expérience le, le, qu'ils vont vivre et qu'elles vont vivre. Et d'ailleurs, elles oublieront ce que tu leur as dit, mais elles se souviendront de comment tu les as fait se sentir. L'écriture est un moyen de prendre le pouvoir. Parce que quand tu sais écrire, tu sais transmettre ton message. Quand tu sais transmettre ton message, tu sais raconter ton histoire. Quand tu sais raconter ton histoire, tu sais faire valoir tes idées. Quand tu sais faire valoir tes idées, tu sais te défendre, tu sais prendre ta place. Et quand tu sais prendre ta place, finalement, tu laisses plus les autres parler pour toi.
1: En tant qu'entrepreneur, on doit être des créateurs de contenu. Oui. Mais il y en a qui se posent inconsciemment trop en position de créateur de contenu. Et donc, créer, créer, créer. Et oublie leur casquette d'entrepreneur que tu as tendance à mettre en premier. Même que tu mets, ce n'est pas une tendance. Parce que, en tant qu'entrepreneur, notre objectif, c'est de faire du blé, de faire rentrer du cash sur notre boîte, soit pour se faire kiffer, soit pour développer ou euh, développer un mouvement comme tu l'as fait, parce que tu as une vision qui est plus grande. tu vois. Mmh. Et souvent, c'est ce qu'on oublie, c'est qu'on crée du contenu, mais à aucun moment tu vends, à aucun moment tu es à l'aise avec la vente. Tu peux avoir
0: le meilleur contenu du monde. Si personne ne sait qu'il existe, ça ne sert à rien. Tu peux avoir la meilleure formation, tu peux être la personne qui explique le mieux, tu peux avoir les meilleures compétences, tu peux être le meilleur expert. Si personne n'est au courant, ça ne sert à rien. Tu peux être le meilleur coach mmh. du monde. C'est hyper dur d'arbitrer. Si tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux dans 25 ans, moi c'est créer une communauté, euh, moi c'est un truc important pour moi, avoir un impact aussi, euh, bah, ça te donne tout de suite ton curseur. Ok, bah, passer du temps avec des podcasteurs plus, et des podcasteurs, c'est plus important pour moi parce que bah, en fait, ça me crée plus d'impact. Je, je, je crée une communauté, euh, je donne du contenu euh, gratuit, alors qu'aujourd'hui, bah, en fait, euh, Nina qui va faire un email euh, de vente, oui ça va rapporter du cash, mais c'est pas aujourd'hui ma vote, elle n'a pas tu as besoin d'argent, tu vois, et c'est comme ça que est arrivé ce produit-là. Donc, c'est des moments qui sont dédiés à se sortir de ton problème, exemple, je dois écrire un email ou je dois écrire une newsletter ou tel outil marche pas ou telle connexion ne marche pas ou tel truc me, me saoule, à, OK, comment est-ce que je peux prendre des décisions plus globales, plus méta, qui vont permettre à la boîte de tourner plus sur le long terme, qui ne vont pas avoir d'efficacité de l'efficacité maintenant, mais qui vont améliorer tout le fonctionnement de la boîte dans un mois, deux mois, trois mois, six mois.
1: Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leur blocage, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lit de leur vie, tout en restant authentique et épanoui. Bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, j'accueille Nina. Comment est-ce que tu vas
0: Écoute, merci de m'accueillir. Et je vais être très, 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 très bien.
1: Alors, je te dis que je t'accueille. Mais en soi, là, on est dans le contexte de ah, « ramène ton podcast ». En vrai, c'est toi qui m'accueilles dans les studios de Jab.
0: Dans et, ton propre podcast. Euh, dans mon
1: propre podcast, mais chez toi, limite, tu vois. Ouais, c'est moi qui viens, qui m'installe dans ton salon. Euh, avant de te présenter, sinon je vais commencer par te présenter. C'est un exercice que je fais depuis quelques podcasts, euh, que je ne faisais pas avant. Et en fait, j'ai changé le rapport pour en discuter de pourquoi et pourquoi je trouve que c'est devenu important. Alors qu'avant, euh, c'était quelque chose où je laissais les gens se pitcher. Je ne sais pas si c'est agréable. Mais quand je vois ta tête, c'est plus sympa. À... Euh, pour moi, tu étais. Euh, je vais dire comment je te vois et ce que tu fais. Alors, ce que tu fais d'abord. Euh, Aujourd'hui, tu formes les entrepreneurs et les finances, principalement au copywriting. Copywriting, l'art de vendre avec les mots. Tu es la fondatrice de la manufacture de NIDA, de la communauté Ramène ta fraise. Euh, tu as créé. Un boom sur LinkedIn et je pense qu'il t'a fait connaître avec le temps où aujourd'hui tu es, je pense même à un peu plus de 65 000 sur LinkedIn, une mailing list à plus de 10
0: 000.
1: 90 000 sur LinkedIn. 90 000, c'est ça. <rire> J'ai même pas été vérifié, tu vois, je me suis dit, j'aime bien quand ça corrige les stats en live. Et, euh, et aujourd'hui, tu es quelqu'un qui a fait énormément d'interviews, tu viens d'écrire ton livre qui va être publié le 1er juin, donc qui sera sorti là au moment où on diffuse le podcast. Je vous mettrai d'ailleurs les liens dans la bio de toutes les ressources pour te retrouver, mais aussi du livre pour le commander, une belle pépite. Hum, humainement, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître très rapidement, qui a créé énormément de liens avec sa communauté. Euh, Aujourd'hui, tu es aussi mompreneur, tu as une vie de maman et qui a changé tes routines. Et je pense qu'on pourra aller parler de, <rire> de ce côté-là. J'ai vécu ça en côté parent. Ça change radicalement ta vie dans ce monde-là. Et euh, tu as un côté très féministe je dirais, où, euh, et ça m'a fait rire quand j'ai écouté euh, le podcast avec Thibaut où tu disais euh, que tu n'avais plus 8 femmes qui te dit que ça gênait leur mec quand tu parlaient qu'elles se montraient sur les réseaux est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ça
0: Non, trop bien hyper agréable de se faire présenter tu sais, c'est toujours beaucoup plus cool d'avoir quelqu'un qui te pitch que toi-même pitcher euh, non merci, euh, franchement tu as tout dit euh, tout était extrêmement bien dit et je te remercie parce que c'est vraiment dans ce
1: sens-là Beaucoup plus cool, quoi. C'est le podcast
0: qui hein, nous écoute. Je ouais, <rire> pense à vous
1: inviter. Mais ça, c'est cool, tu vois. Ouais. C'est que toi, je suis curieux que tu nous partages ton ressenti, hein, oui. le fait d'avoir été présenté. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres qui l'ont fait euh, mercredi. Comment tu te sens le fait qu'on t'introduise sur un podcast
0: Ça change tout. C'est beaucoup plus agréable parce que euh, déjà, tu, tu vois ce que la personne a compris de toi et donc ça te permet ben, d'ajuster, d'adapter. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que c'est pas toi qui vends ta soupe euh, et qui t'es et machin. Ah ouais, Nina, j'ai 90 000 abonnés. Jamais de ma vie, je dis ça, tu vois. Ça ne m'arrive jamais de dire « Salut, j'ai 90 000 ». Alors que, ben, mine de rien, c'est une métrique euh, que j'en regarde, c'est la preuve sociale. Et c'est vrai que jamais de ma vie, ça m'arriverait de, de dire euh, « 90 000 abonnés ». Donc, ça permet d'avoir une présentation de quelqu'un qui te perçoit de la même manière de l'extérieur. en fait. Et ce que je dis souvent, c'est que on compare notre intérieur avec l'extérieur des autres. Et notre intérieur, nous, on le voit différemment de ce que les autres vont percevoir. Donc, on va moins, moins se valoriser ou plus se valoriser, alors que là, ça donne un, un rapport de « ok, voilà ce que je la connais. » Et voilà ce pourquoi aussi, ben, j'ai envie de discuter avec elle. Donc finalement, tu transmets aux autres ben, ton, ta position et ton point de vue, que je trouve beaucoup plus intéressant. Quoi,
1: ouais, moi, ce que j'ai kiffé, c'était euh, de retrouver l'énergie que tu avais. Euh, je pense que ça, euh, j'avais bossé avec toi. J'ai suivi une des, la formation que tu avais sortie sur « Transformer ton audience ». Et en fait, c'était ça qui m'avait plu, tu vois, c'était euh, l'énergie que tu dégageais au travers, au-delà de la preuve sociale, parce que souvent, on présente les gens avec des chiffres, mmh. et donc les gens t'associent à, ok, 90 000 euh, sur LinkedIn, euh, une communauté de ouf, euh, ramène la fraise. Du coup, oui, ça t'a fait connaître, mais au-delà de ça, et tu l'as dit euh, dans le podcast avec Thibault et ça, j'ai trouvé euh, grave stylé, et on reviendra sur la conversation qu'on a eue en off avant, qui était grave intéressante aussi, mmh. c'est que tu as dit que les gens, ils venaient pour l'expérience, ils viennent aussi pour moi de qui tu es, humainement, et c'est ce que tu as réussi à transmettre. Je ne sais pas si c'est très facilement ou pas, mais que tu as réussi à transmettre avec le temps et ton ancienne expérience. Je ne voulais pas reparler de ton parcours, parce que tu as fait des podcasts, même sur le tien, quand on parlait, donc tous les gens qui veulent, ils iront checker, il y a les liens, euh, ils iront découvrir plus précisément là-dessus. Mais tu as partagé un truc qui est grave cool et que je voulais rentrer dans les détails. Bon, je pense pour ceux qui nous écoutent et qui veulent, comme toi, je pense créer une communauté euh, soudée, que ce soit pour des femmes, pour des hommes ou toute leur communauté, euh, quelle que soit euh, la leur, as partagé que 99% de ton contenu, tu le donnais. Et euh, tu vois, j'ai travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs, comme on en a discuté, on va revenir dessus, mais euh, est-ce que tu es de la vision Je donne le quoi et le pourquoi, et je vends le comment, ou est-ce que tu donnes la totalité Tu t'en fous, parce que tu sais que dans tous les cas, c'est ce qui va te permettre de créer du lien, parce que tu donnes de la valeur, parce que ça crée aussi peut-être cette valeur perçue, et que les gens, dans tous les cas, les infos, les 99% des infos, aujourd'hui, on les trouve en ligne, dans des livres. Juste, pour prendre le temps de le faire.
0: Tu as donné un peu la réponse dans la question, mais exactement, moi, je donne tout gratuitement. Euh, vraiment, si tu prends le temps de consommer tous les podcasts, toutes les vidéos, euh, tous les articles, toutes les newsletters que j'écris, euh, surtout dans mes newsletters, c'est là où vraiment tu as accès à un mini-cours d'écriture d'entrepreneuriat par, par semaine, tu vois, tous les mardis. Si tu prends le temps de faire ça, bah, en réalité, euh, à tout le contenu donc le contenu moi je ne vois pas du contenu je vois une expérience en réalité le contenu tu peux l'avoir mais il sera pas dans le bon ordre elle ne sera pas adaptée à ton, à ton niveau. C'est du contenu euh, brut quelque part et toi, tu dois le retravailler derrière. Après, ben, ce contenu-là, moi, je l'ai délivré sur trois expériences différentes. La première expérience, c'est l'expérience du livre donc qui coûte 22 euros. Euh, et euh, tu vas avoir le contenu de Nina, mais ordonné, euh, organisé, avec euh, des exemples, des exercices. Et tu vas pouvoir ben, revenir en arrière, avoir un beau livre, avoir un bel objet que tu vas pouvoir emmener, euh, que tu vas pouvoir ben, regarder dans le train, etc. Donc ça, c'est que tu vas pouvoir offrir facilement. Donc ça, c'est un, un une première manière de consommer euh, le contenu. C'est la première expérience. Après, il y a la deuxième expérience, qui est l'expérience que toi, tu as consommée, qui est ma formation en ligne, qui coûte 650 euros. Alors là, tu as le contenu, mais sous forme vidéo. Donc, c'est des mini capsules entre 5 et 10 minutes. Ce que je dis aux gens, c'est si tu as le temps de prendre un café, tu as le temps de regarder une vidéo. Donc, tu as le temps de te former. Ça, c'est un autre format vidéo. Et tout, tout les, tous les mois, on se retrouve en live et donc tu as aussi accès à la communauté. Tu vois d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques que toi. Tu as accès à Nina aussi euh, une heure par mois en live où tu viens poser toutes tes questions. Moi, je réponds à tout le monde euh, de manière illimitée. Souvent, ça dure même un peu plus d'une heure, on déborde. Donc ça, c'est la deuxième expérience. <rire> voilà, c'est la deuxième expérience. Euh, et après, euh, tu as la troisième expérience qui s'appelle le bootcamp. Euh, le bootcamp fraise. Bon, c'est réservé aux femmes. Euh, et en fait, dans ce bootcamp, tu as euh, le contenu, toujours, t'as euh, accès à la communauté, mais de manière euh, hyper restreinte. Donc, tu un mini-groupe de 20 personnes avec lesquelles tu vas créer des échanges très forts. Et d'ailleurs, les filles, elles ressortent en disant « Mais c'est ça, la limite, la plus grosse valeur. » Parce que tu crées des liens, tu rencontres des personnes avec qui tu vas échanger, non seulement... Bah, ce que tu vas apprendre du copywriting et de l'écriture, ça c'est sûr. Mais tu vas changer en termes de business, en termes d'état de, d'esprit. Tu vas voir la copine à côté qui a vendu euh, son coaching ou euh, sa formation à 500 euros. Et tu vas dire, mais en fait, euh, moi, qu'est-ce que qu'est-ce que je fous avec, euh, avec mes 50 balles, quoi, tu vois Donc, ça va donner envie de faire plus. Et ça, bah, quelque part, c'est quelque chose qu'elle garde. Même là, la première promo, c'était il y a presque deux ans. Et le groupe est encore actif. Donc ça, c'est la, la valeur euh, du bootcamp et, euh, et le prix du bootcamp, il est de 2500 euros. Et là, tu as du coaching individuel, euh, tu as euh, toutes les semaines euh, un live et tu as une expérience beaucoup plus euh, complète. Donc soit tu veux l'entrée, soit tu veux le plat, soit tu veux entrer plat dessert. Et c'est toi qui choisis Et donc tu vois, c'est ça l'expérience que tu donnes parce que finalement, tu l'as très bien dit, le contenu, on le trouve sur Internet. Euh, le, le contenu, tu as ChantiPT, tu as Internet, tu as plein de gens en fait, euh, qui vont te délivrer le contenu, ce qui fait que les gens viennent et restent c'est l'expérience le, le, qu'elles vont vivre et qu'elles vont vivre et d'ailleurs elles oublieront ce que tu leur as dit mais elles se souviendront de comment tu les as fait
1: se sentir je trouve ça grave intéressant de comment d'avoir présenté du coup tout ton écosystème Alors, il y a plusieurs questions qui viennent dont sur le bout de camp parce que j'en avais une et tu vois c'est bien que tu en aies parlé euh, déjà la première c'est qu'est-ce que tu dirais à des gens quand bien même ils ont conscience aujourd'hui que tu trouves tout euh, quand bien même T'es l'exemple ok j'ai donné 99% et ça a fonctionné euh, pour donner des chiffres. ça fait 250 000 euros de chiffre d'affaires en 2022.
0: Ouais, c'est ma première année d'exercice comptable, tu vois. Okay. j'ai un peu plus d'un an vrai. parce que, tu sais, c'est en fonction de quand est-ce que tu
1: <rire> ouvres là, ta boîte. Là, tu peux clair. prendre le micro et faire un gros Macbeth. <rire> <rire> ça rajoute, première année d'exercice comptable. a tellement qui se dit, ah putain, j'en suis loin. Mais en vrai, tu vois, c'est ça qui prouve que... Euh, quand même, tu maîtrisais déjà euh, les mots, je pense, et la façon de faire. Et c'est, je pense que ce qui t'a soudé, ce que tu dirais, et c'est quelque chose que tu partages souvent, euh, est-ce que tu dirais que c'est le fait d'avoir connu ton avatar, euh, ton persona à la perfection, de savoir ce qu'elle vit en termes d'émotions, de où elle veut aller, de à quoi va ressembler sa vie si elle ne le met pas en pratique, et euh, vraiment les connaître, mais vraiment sur les émotions, les frustrations, et de ce qu'elle a vraiment envie derrière.
0: Tu parles de lien avec la communauté, moi je suis ultra connectée à ma communauté et à mes clientes. C'est-à-dire que je passe mon temps avec mes clientes, avec mon avatar. Donc euh, parfois j'organise même des soirées, euh, des apéros, euh, juste avec mes clientes, juste pour écouter leurs problématiques, pour être baignée dedans. C'est-à-dire que je, voilà, je suis dedans à fond.
1: Et du coup, à ce moment-là, tu prends ton Evernote <rire> ou ton bière pour noter ou Non, ou en fait,
0: euh, au bout d'un moment, je le fais tellement en fait. Alors tu peux faire des interviews clients, donc ouais. ça c'est une manière de le faire. Mais ma pratique, non, mais moi, pendant de pendant les ça.
1: soirées, que tu arrives <rire> vraiment à enregistrer la totalité des infos c'est parce que tu re-entends la même chose au oui, fur et à mesure la même chose et que ça confirme juste ce que tu as entendu avant
0: En fait, au bout d'un moment, tu fais. Tu as deux manières de faire. Soit tu es très structuré et tu vas faire tes interviews clients, ce que je recommande d'ailleurs dans mon livre, j'explique je, la méthode comment faire des interviews clients. Donc, soit tu es, es comme ça et du coup, ben, tu n'as pas le temps et tu t'enchaînes tes interviews et c'est très bien parce que c'est beaucoup plus carré. Moi, ça, je l'ai fait. Au début, notamment quand j'ai pris en main des newsletters que je ne connaissais mmh. pas très bien l'audience, etc. Aujourd'hui, ma manière de faire à moi, Nina, c'est complètement de me dire comment je peux passer un maximum de temps avec ma communauté. Et tout le temps que j'ai, en fait, je prends des gens avec moi. Et euh, bah, tu vois, notamment, j'ai lancé ce que j'ai appelé « Ramène tes baskets ouais. ».« Ramène tes baskets », c'est... Euh, je prends de ma commune, enfin, deux personnes de ma communauté, je leur dis de venir avec un problème, on va marcher le long du canal Saint-Martin, et chaque personne donne son problème. C'est un peu du co-développement, pour ceux qui connaissent. La personne donne son problème et les autres essaient de l'aider à résoudre son problème. Et tu peux avoir une personne qui est vidéaste, avec une personne qui est prof de yoga, avec une personne qui est consultante en communication. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont avec des, à des stades d'entrepreneuriat différents et ils se conseillent. Après, bah, surtout, ils ont marché. Pendant, ils ont fait entre 6 000 et 8 000 pas et c'est une des problématiques qu'on a en tant qu'entrepreneur. C'est aussi le manque d'activité physique. Bref, tout ça pour te dire quoi Pour ouais. te dire que ça c'est complètement gratuit. Et moi, mon intérêt à moi, c'est quoi C'est de me dire, ok, bon déjà, euh, je marche. Et ça, c'est mon <rire> négligeable comme intérêt. Optimisation du temps. Vraiment, optimisation du temps, ça c'est l'enfer. Enfin, moi, je ne marche pas en ce moment, c'est compliqué. Enfin, tu vois, là, bon. ouais. on, est, on travaille beaucoup, souvent assis. Bon, voilà. Deuxième avantage, ben, j'ai les problèmes de toute ma communauté. Et là, je me dis, ok. En fait, je me mets en mode écoute. Et là, ben, là je note la problématique. Et mieux que ça, je leur dis de remplir un petit fichier avant. Et. Euh, et dans, dans le fichier, il, il y a les problématiques de chacun. Donc ça permet de récupérer ce qu'on appelle des points de douleur. Et après, avec ça, bah, je baigne dedans. Donc ça, c'est une première manière de baigner dedans. Et en plus de ça, bah, j'organise beaucoup d'apéros avec mes clients, des dîners, euh, des moments où en fait, je peux les retrouver, euh, les écouter, euh, les écouter par de elles, les écouter et se donner des contacts, des conseils. Et ça, ça me donne plein de pistes pour améliorer. Dernière chose que je vais te donner par rapport à ça, c'est notamment comme ça que j'ai décidé de créer un autre produit qui serait après le bootcamp, qui s'appelle le Club Ramène ta Fraise et qui a un produit qui permet ben, après le bootcamp de continuer à laisser infuser, de continuer à voir ben, la communauté puisque c'est ça où il y a le plus de valeur. Donc, c'est en faisant ça, en fait, que j'ai compris et que j'ai créé mes produits et pas l'inverse. Et donc, pour en revenir à ta question, qui est, euh, qu est qu'est-ce qu que moi, tu vois, je, je pourrais conseiller à des personnes qui se disent que le contenu, il se trouve tout le temps en ligne et partout. Ben, la première chose, c'est d'abord, de te demander... Moi, je je vends même pas du copywriting, en fait. Je vends l'écriture est un moyen de prendre le pouvoir. Parce que quand tu sais écrire, tu sais transmettre ton message. Quand tu sais transmettre ton message, tu sais raconter ton histoire. Quand tu sais raconter ton histoire, tu sais faire valoir tes idées. Quand tu sais faire valoir tes idées, tu sais te défendre, tu sais prendre ta place. Et quand tu sais prendre ta place, finalement, tu laisses plus les autres parler pour toi. Et donc, prendre le pouvoir L'écriture en fait est un moyen d'émancipation ouais. et derrière, encore plus loin, tu peux apprendre à générer de l'argent. Et quand tu sais faire de l'argent, bah, tes rapports de force en fait, c'est plus les mêmes. Tu es plus dans un lien de subordination euh, avec ton patron, tu es plus dans un même lien avec ton client. Tu as plusieurs clients, donc tu peux choisir tes clients. Ton lien en fait, il est ouais, beaucoup plus égal à égal. Une
1: certaine liberté derrière par rapport voilà. aux sources que tu veux dégager. Voilà. Et je pense que c'est important parce que du coup, tu parles euh, du copywriting pour écrire, mais ça te permet aussi d'écrire tes vidéos et que tes vidéos impactent plus, parce que souvent on se dit ok la vidéo il n'y a pas besoin du copywriting euh, moi je suis parti souvent là-dessus, j'étais euh, pas dyslexique, ouais. j'étais une merde en français n'aimais <rire> pas ça quand tu vois les livres qui te font lire alors que c'est ouais. des livres mais 100 fois mieux et euh, je me suis dit ok j'ai pas besoin d'écrire, ouais. en vrai quand tu vois un truc que tu écris même si tu fais des boulettes points sans l'écrire et le scripter à bien la sûr. lettre ou une vidéo je parle, et que tu le fais pas, il y a une différence de ouf en fait temps sur l'attention que tu vas prendre aux gens c'est pour ça qu'il y a des techniques et des structures à respecter euh, mais euh, comme on en parlait, tu vois, pour l'avatar client et autres. fait. Et, euh, et ça soulève beaucoup d'interrogations, mais c'est grave intéressant parce que moi, ce que tu as partagé en tout cas sur euh, Ramène tes baskets, le fait de créer des soirées, des dîners, euh, ça me rappelle le livre de Pat Flynn, je ne sais pas si tu l'as lu, euh, super fan, mm, oui. où il donne du coup de « Ok, comment tu peux créer euh, des oui. liens avec ta communauté mm. ?» Et il dit « Ok, bah, tous les mois, donne-leur un rendez-vous, organise un truc, en plus à Paris, tu as l'avantage d'avoir des terrasses dans tous les coins. » Euh, Pour faire oui. des apéros et la terrasse te coûte rien en
0: plus. Oui, va juste te poser avec toi, en fait, tu pas besoin d'argent, tu pas besoin de... J sais, de les de gens ils disent « Ouais, je vais faire une étude de cas sur un panel et je vais faire venir des gens. <rire> » ben, Il va y avoir un panel et en fait, tu vas les enregistrer, mais il va y avoir quatre caméras. Ensuite, après, on va traiter les rushs, on va mettre ça dans une intelligence artificielle. Après, la révision... Non, en fait, tu pas besoin de ça. Tu as juste besoin de passer du temps avec tes clients, <rire> c'est tout, c Et euh, dernière chose, euh... donc première manière, genre très bien comprendre ses clients et comprendre qu'en fait, bah, la personne qui vient chez toi, L'entrepreneuse, en fait, sa problématique, c'est quoi Oui, euh, c'est euh, je veux développer mon chiffre d'affaires, mais peut-être que c'est aussi, bah, j'ai un enfant, euh, je veux quitter Paris, parce qu'en fait, j'en peux plus de Paris, euh, j'ai deux gamins, euh, je suis maman seule et euh, j'ai envie de me tirer, d'avoir un jardin. Euh, ça peut être euh, celle qui... Euh, se rend compte qu'en fait, bah ouais, moi je suis entrepreneuse, mais je vois plein d'autres entrepreneuses à côté de moi, et en fait elles, elles, arri elles, elles arrivent, elles arrivent à dépasser 10 cas par mois, moi j'arrive arrive pas, et du coup ça me frustre. C'est ça en fait, c'est ce niveau de finesse que tu dois trouver. C'est pas juste, ok, l'écriture de vente. Et de deuxième chose, deuxième axe que tu peux développer pour aller au-delà de juste ton contenu que tu vends, c'est euh, qu'est-ce que tu vends dans le copywriting C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'écriture de vente, ok, mais au-delà de ça, à quoi ça, à quoi ça sert Quel drapeau tu plantes euh, Qui tu es Moi, tu vois l'écriture. Euh, le copywriting d'écriture de vente je m'en sers comme outil d'empouvoirment notamment pour les femmes donc je pense que les... le fait de savoir bien écrire va t'aider à prendre la voix à prendre la parole et d'ailleurs aujourd'hui on n'est pas dans un monde où la parole elle est distribuée équitablement aujourd'hui quand tu penses à un expert tu penses à un mec euh... bah oui déjà tu penses à un mec il y a de grandes choses pour blancs qui sont un peu grisonnants mais, mais tu vois tu penses plutôt à ça alors que quand tu penses à, une... à quelqu'un qui a présenté la méthode tu penses à une femme donc, tu vois, ça montre bien que l'expertise. Alors, euh, pardon pour Sébastien Follin. Mais, euh, mais tu vois, ça montre bien que quand on pense à un expert, ben, aujourd'hui, la représentation sur l'expertise, ben, elle est plutôt du côté des hommes. Alors que quand on va parler beauté, quand on va parler shopping, quand on va parler des sujets un peu plus légers et moins business et moins thunes et moins argent, ben, en fait, euh, c'est beaucoup moins des femmes. Donc, ça, ça tu vois, pour moi, l'écriture, ok, bien, écriture, écrire pour vendre, c'est cool. Mais en fait, comment est-ce que tu peux utiliser l'écriture pour te positionner comme un expert ou une experte. Et alors, ça marche évidemment, tu vois, euh, pour les experts aussi. Hein. Mais moi, l'angle que j'ai choisi, je me suis dit, OK, à qui je m'adresse précisément, qui est mon avatar et comment est-ce que je peux prendre Qu'est-ce qui m'anime, moi aussi, tu vois C'est aussi une intersection entre ce que tes clients veulent de toi mais ce que toi aussi, tu veux, tu vois Et je pense qu'il y a vraiment ces deux axes de contenu. Écoute beaucoup tes clients, mais aussi, qu -ce, quel monde, toi, tu veux créer
1: Ouais, mais tu vois, ça soulève une interrogation... Euh... J'ai entendu dans un podcast de quelque chose que tu as partagé et c'est intéressant. C'est que tu vas faire vibrer les deux, tu vois, eux ce qu'ils veulent, mais il faut que ça vibre avec toi parce que si tu kiffes pas et que tu vas juste dans l'élan de ok, je commercialise ça, je propose ça, mais en vrai ça me fait chier. Je sais juste que c'est une machine à cash. Au bout d'un moment, tu sais que tu vas t'essouffler, que tu vas t'épuiser. On en revient un peu au côté mindset qu'on qu exposait en off tout à l'heure.
0: Juste un outil sur ça pour les personnes qui nous écoutent euh, vous pouvez rédiger ce qu'on appelle le votre manifeste. C'est euh, première étape qu'est-ce qui. Aujourd'hui, te mets en colère. Contre quoi tu te bats Ça peut être, euh, moi ce qui me met en colère, c'est que les gens sont obligés de se lever à 7h du mat, de se foutre un costard, une cravate, pour prendre le métro, pour aller à la défense, pour faire un job qu'ils n'aiment pas, pour s'emmerder, pour partir à 18h30 le soir, faire le trajet inverse, et finalement, ils ont passé 80% de leur temps éveillé, donc le temps de leur vie, à faire quelque chose qu'ils n'aiment pas, qu'ils n'apprécient pas, et du coup, ils sont malheureux. C'est quoi Ça, ça peut être, tu vois, quelque chose qui te met en colère, quelque chose qui te révolte. Ok, quelle est ta réponse à ça Moi, c'est l'écriture parce que. X, Y, Z, mais toi peut-être que c'est la vidéo, en quoi maîtriser la vidéo peut permettre à ces gens bah, de faire levier et de changer la vie, et du coup quelle est ta vision des choses, quel monde tu veux établir, quel est l'ordre des choses que tu veux, et pourquoi Parce que toi tu fais euh, va aider à accomplir ce monde, et donc c'est vraiment ton manifeste, c'est pas forcément facile. c'est vraiment toi, Qu -ce que, contre quoi tu te bats, euh, quel est quels sont les obstacles pour arriver à ton monde idéal.
1: Et je trouve ça hyper important que tu t'es précisé, que tu t'aies donné des exemples. Parce que me dit souvent, OK, partage tes valeurs, partage ta vision. Et après, c'est hyper flou pour les gens. Et euh, ils ont toujours cette peur, je trouve, et je le revois régulièrement, mais quel que soit le niveau de business, que s'ils donnent un avis arrêté, tranché comme ça, un peu souvent monde entendait pilule rouge, pilule bleue, bah en vrai les gens, ils ne vont pas t'aimer. Mais en fait, c'est le seul moyen aujourd'hui euh, que les gens se reconnaissent en toi, parce qu'ils ont la même vision que toi, juste ils n'osent peut-être pas l'affirmer, et ils trouvent enfin quelqu'un qui est capable de le faire, et euh, tu viens un peu euh, le porte-drapeau le leader euh, du mouvement, tu vois.
0: Autre exemple, tu vois, moi, dans, mon, dans ma thématique, je trouve ce contre quoi je me bats, c'est l'élitisme de l'orthographe. C'est-à-dire que aujourd'hui, le problème, c'est que l'orthographe a fait qu'il y a plein de gens qui ont des trucs super intéressants à dire, mais qui complexent tellement, parce qu'ils font des fautes, parce qu'ils n'écrivent pas avec une syntaxe parfaite, parce qu'on leur a dit qu'ils étaient nuls en orthographe, que du coup, ils n'écrivent pas. Et donc, tu prives Plein de gens de ce qui pourrait être de super intéressant, juste parce que, bah, en termes de forme, ils ne sont pas extrêmement bons.
1: En vrai, c'est intéressant parce que euh, je ne sais pas si tu les prives. Moi, j'étais très long en orthographe. J'ai vu voilà, les commentaires de Ouais, machin, tu as fait une faute là, tu as fait une faute là. Ma réponse, c'est J'en ai rien à carrer. Le message, il est là. Et en fait, ça vient montrer quelque chose qui est important pour la personne qui te l'a fait souligner. Parce que bah, c'est peut-être une valeur de raffinement ou de perfection ou autre. Et toi, ça te met juste en évidence, si tu viens à douter et à pas partager ton message, euh, ta propre confiance en toi. Et donc, amour et estime. Et c'est délicat, tu vois. Oui, tu peux, je pense, que pff, raconter que es, l'autre est une en orthographe, on n'en a rien à faire, en vrai, ça va rien changer à son message. Et peut-être que, bah ouais, tu vas juste appuyer sur une douleur de la personne, et en vrai, qu'est-ce que ça t'apporte de le faire okay. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui t'empêche de continuer à partager ton message, quand même tu ne sais pas écrire et au pire, euh, dédicace à Choubam, tu prends Merci app et il corrigera tes textes. Oui,
0: Choubam. J'ajoute à des courses, euh, t'es vidéaste. Enfin, t'as été vidéaste,
1: ouais. tu vois. Donc, des courses, euh,
0: voilà. Vidéaste. Donc, peut-être que, tu vois, enfin, je sais Mais, pas. Euh, moi, j'ai été
1: vidéaste euh... dans la mesure où euh, ce qu'on est en train de faire, de filmer, de me montrer en cam, de me montrer en photo, ma mère s'est tiré les cheveux pendant 35 ans pour avoir une photo où je faisais pas de grimace comme ça. <rire> sur les photos de famille parce que bah, euh, c'était plus un problème d'amour et d'estime de moi-même ouais. de me dire je n'étais pas à l'aise dans mon corps je voulais pas me montrer mm. et en vrai j'étais très bien caché derrière la caméra mm. mais les gens je les filmais ouais. et ceux qui étaient pas à l'aise les mettais à l'aise tu vois ouais, mais jamais je me mettais à l'aise
0: trop intéressant mais en tout cas voilà en, euh, moi c'est ce contre quoi je me bats ouais, je, je dis je... pas c'est bien je dis, non, écoute,
1: tu vois, tu vois, mais je trouve ça hyper intéressant vois, parce que c'est de
0: me dire quelle est l'idée reçue de ton domaine ouais. Exemple, bah quand t'es vidéaste, ça peut être, ok, en fait, t'as pas besoin d'être dans un super setup, ce qui compte le plus, c'est euh, comment, euh, comment euh, le contenu que tu dis, tu vois, je te dis n'importe quoi, j'en sais rien. Mais euh, cette idée de dire, ok, en réalité, bah, été, on stigmatise énormément les fautes d'orthographe, on stigmatise énormément euh, la manière que les gens ont d'écrire, alors qu'en réalité, bah, ce qui compte, c'est le message qu'ils ont à faire passer, on et donc c'est cautionner un certain nannitisme, c'est faire que des gens se sentent dévalorisés euh, alors, après tout, on n'est pas Nicolas, donc forcément, il y a des gens que ça va impacter en termes d'estime d'eux-mêmes. Ouais. Et, euh, et ça, c'est un problème. Et donc, moi, aujourd'hui, bah, pour le copywriting, le, la valeur que je prends, c'est OK, c'est pas grave, on s'en fiche de s'écrire des faute d'orthographe. Moi, j'ai fait un poste à 300, millions, euh, 300 000 vues avec. Euh, pardon, je recommence. J'ai fait un poste à 300 000 vues avec une faute d'orthographe au troisième mot. OK, et ben, c'est pas grave, parce que les gens ont compris le fond, se sont engagés sur le fond ou pas, était d'accord ou pas. Mais en fait, on s'en fout de cette faute d'orthographe. Mais
1: c'est là où c'est intéressant, c'est que. Je pense que, tu vois, j'ai partagé mon point de vue. C'est une réalité, tu vois. C'est ce que ça met en évidence. Je ne dis pas que ça ne m'a pas freiné, tu vois, parce que c'était chiant. Franchement, c'est lourd de se voir ces messages-là. Oui. Euh, tu te poses vraiment la question de te dire, euh, en fait, c'est comme les haters sur les réseaux. C'est que le mec ou la meuf, elle n'a que ça à foutre. Je trouve qu'il y beaucoup plus de mecs que de meufs, en plus. Quoique sur les formes d'orthographe, il y a beaucoup de femmes quand même. Tu, tu sens le côté raffinement euh, de la chose. Et, euh, et avant, on s'en fout, tu vois. Comme tu l'as dit, c'est que le message est plus important que tu le passes à l'écrit. Euh, que tu le passes en vidéo, que tu le passes en audio, sur un podcast. Euh, par contre, je trouve là puissant le copywriting de la manière de l'amener pour que le message soit encore plus puissant ou attire l'attention et soit vu.
0: C'est ça. Et donc derrière, c'est comment tu fais des ventes, tu vois. Et en fait, tu peux faire des ventes, tu te... comme tu dis, 250 000 euros de chiffre d'affaires, je pense qu'il y a plusieurs emails dans lesquels il y avait des fautes d'orthographe. Et en, en réalité, un, un bon copywriter, un bon copywriting, c'est pas un écrivain. Un bon copywriter, c'est un vendeur. Et donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête dans le copywriting, c'est que ce que tu apprends c'est des techniques de vente surtout, tu vois, et plus que des techniques d'écriture. Ça t'apprend plus à vendre qu'à écrire. Oui, l'écriture, c'est important. Oui, il va y avoir des étapes à respecter. Oui, c'est bien d'écrire sans faute. Mais en réalité, ce qu'on apprend vraiment au travers du copywriting, c'est la vente.
1: Ouais, c'est ce que tu partageais tu vois, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, pour moi, en tant qu'entrepreneur, on doit être des créateurs de contenu. Oui. Mais il y en a qui... se inconsciemment trop en position de créateur de contenu, oui. et donc crée, crée, crée oui. et oublie leur casquette d'entrepreneur que tu as tendance à mettre en premier, enfin, même que tu mets, c'est même pas une tendance, oui. parce que en tant qu'entrepreneur notre objectif c'est de faire du blé, de faire rentrer du cash sur notre boîte, soit pour se faire kiffer, soit pour développer ou euh, développer un mouvement comme tu l'as fait, parce que tu as une vision qui est plus grande, tu vois, mm. et souvent c'est ce qu'on oublie, c'est qu'on crée du contenu mais à aucun moment tu vends, à aucun moment tu es à l'aise avec la vente. Tu peux
0: avoir le meilleur contenu du monde si personne ne sait qu'il existe, ça ne sert à rien. Tu peux avoir la meilleure formation, tu peux être la personne qui explique le mieux, tu peux avoir les meilleures compétences, tu peux être le meilleur expert. Si personne n'est au courant, ça ne sert à rien. Tu peux être le meilleur coach ouais. du monde, personne ne saura. Je pense euh, euh, donc...
1: que je peux même dire, tu vois, tu as beau passer des messages, et on le voit tu vois, avec certains influenceurs, qui ouais. ont des millions de vues, ont des millions de likes, des millions de coms, mais en fait, qui ne savent pas vendre ou qui ne vendent ouais. rien. Et donc, du coup, pareil, tu vois, ils ne sont pas dans... Ouais. Et même... Où ils vendent des produits euh, comme tu disais qui n'ont aucun sens, tu vois. Ils ne savent même pas ce que c'est.
0: Oui, c'est ça. Et puis, euh, tu vois, moi j'ai une amie, elle est artiste, elle adore créer. Et elle ne vend pas. Donc elle a créé un super programme, euh, c'était trop bien pour arrêter le sucre. Elle l'a fait une fois. Elle l'a vendu, elle a fait euh, quelques stories. Elle a une grosse communauté, elle a fait quelques stories. Elle a dit, ah, je suis en train de construire un nouveau produit. Parce que celui-là, tu comprends, je l'ai lancé. Et puis c'est bon, il, marche, il a marché, mais maintenant il ne marche plus. Je fais. Mais tu ne l'as pas assez vendu en fait. Tu le crées une fois. Donc, tu crées ton capital, ton, ton contenu une fois, tu crées ta, ta, ton produit une fois. Donc, tu euh, vas passer 1 2 trois, quatre, cinq jours, une semaine, deux semaines, peu importe. Et après, ton seul objectif, c'est de revendre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on te dit. On te dit, tu, quand on parle de scalabilité, notamment dans l'infopreneuriat, quand, euh, quand tu vends du, des produits en ligne, on te dit, tu construis ton produit une fois et après, tu vas le vendre des centaines et des milliers de fois. Et ce que les gens c'est qu'ils construisent leur produit une fois, ils le vendent un peu, après ils passent à l'autre produit. Donc tu ne cap le capital que tu as créé, c'est dommage, parce que tu, tu ne le revends pas en fait après. Ouais. Ce qui va faire, c'est que tu le crées une fois, que... et après tu,
1: tu, tu, tu le vois? Revends, tu revends, tu le revends,
0: tu le revends, tu le revends, tu le revends. J'ai une
1: cliente qui a réalisé ça, elle m'a dit, bien, le jour où je l'ai vendu, j'ai réalisé que je l'avais encore. Ouais. Le jour où je l'ai revendu, j'ai réalisé que je l'avais encore. ça ne je fait plus en deux. Mais en fait, c'est la réalité. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, en off, c'est... C'est ce côté mindset, encore une fois. C'est, euh, si tu ne fais pas de vente, ben, est-ce que tu vends ou est-ce que tu as un problème avec la vente
0: Oui, c'est ça, exactement. C'est qu'après, derrière, c'est la vraie question, tu vois, cette amie, je lui, je lui en parlais et puis je lui disais, mais en réalité, tu n'aimes pas vendre. Et dans ta tête, l'argent, c'est sale. L'argent, c'est sale, la vente, c'est sale. Et donc, euh, du coup, ben, dès qu'il s'agit de vendre, tu te sens mal, euh, tu as l'impression de, de, de te pervertir et tu as l'impression de faire quelque chose qui n'est pas aligné avec toi-même. Et c'est pour ça qu'elle arrive à faire sans story pour parler de comment t'arrêtes le sucre, etc. Et elle nous sort trois stories où elle dit Eh hey, au fait, j'ai lancé mon programme d'accompagnement pour arrêter le sucre Et ça, c'est dommage. Alors qu'en réalité, il ben, y a plein de gens qui bénéficieraient de, de ce produit, que c'est un super produit, qu'elle est fière de ça. Mais elle l'a fait une fois et puis elle est en train de me dire Ah bah ben, tu sais quoi, j'en fais un autre Je lui dis mais attends, t'as même pas rentabilisé toutes les heures et tous les jours que tu as passé sur ce produit-là. Parce que ce qui se passe, c'est que tu crées ton produit. Tu le vends une fois et tu te dis Ah ouais trop bien, j'ai fait euh, 1000 euros sur mon lancement, 2000, 3000, 10 000, on s'en fout. Euh, tu dis Ah trop bien, mais en fait là, il faut te dire qu'en lancement, quand tu vas vendre, tu dois te payer sur toutes les heures que tu as passées à aller chercher du contenu, à le mettre en forme, à l'envoyer. C'est pas genre un lancement Ah trop bien, j'ai fait 1000 euros. C'est en fait par rapport aux 4 aux semaines, aux quatre mois que tu as passés, est-ce que ça les vaut, tu vois Vous avez 250 euros la semaine. Est-ce qu'on est ok avec ça ou pas Et du
1: coup, est-ce que tu mets ce ratio de 80-20 et à quelle proportion dans la vente que tu mets dans la newsletter, dans le podcast dont tu parlais avec Thibaut Toujours. Euh, parce que oui, en fait, ça nous prend un temps à le créer. Mais en fait, derrière, c'est que si tu n'en parles pas, si tu ne le vends pas, si tu ne le mets pas en promotion, ouais. en vrai, personne ne le sait. 20% de création, 80% de
0: diffusion. C'est le ratio. Et ça marche aussi pour le contenu gratuit. Quand tu passes euh, une heure de ton temps à, à faire un podcast, tu dois passer 4 heures à le marketer. C'est-à-dire, tu dois l'envoyer sur ta newsletter, tu dois l'envoyer sur ton compte Instagram, euh, sur ton compte LinkedIn, en fait... Quelles sont les différentes formes que ton contenu peut prendre pour être connu, pour que les gens se disent « Ah bah trop bien, j'ai envie de découvrir ça
1: !» Comment tu peux partir Si je ne le mettais pas dans les emails, et je l'ai eu récemment sur un podcast que j'avais lancé, que j'avais oublié de balancer dans un mail, « Merci de chat de il va fait gagner du temps en dernière minute. En fait, tu réalises que c'est là où tu as les messages des gens qui disent « Ah putain, j'ai vu ton email, j'ai écouté le podcast, il était ouf !» En fait, sans ça, jamais le retour de la personne qui l'a écouté. Ouais,
0: c'est clair.
1: Et en fait, c'est là où tu vois que bah ouais, toute ton audience n'est pas au même endroit c'est pas parce que tu publies qu'il y a quelqu'un qui va le voir en fait. Exactement. Et beaucoup oublient ce côté-là de okay, promotion, euh, créer du lien encore une fois avec ton audience, comme on le disait tout à l'heure, c'est que si tu n'échanges pas avec eux, si tu ne prends pas le temps que tu prends toi, euh, que ce soit, euh, tu disais en plus que tu prenais le temps de répondre à chacun de tes mails, euh, de discuter, d'échanger en MP dans les commentaires, en vrai, tu ne crées pas de lien. T'es juste une machine à publier, donc on peut pas te ouvrais
0: Ouais, et tu vas arriver, tu vas dire, ah voilà, euh, bah, c'est comme si tu ouvrais une salle et tu disais, hé hey, les gars, je fais un super concert. Mais en fait, euh, personne te connaît, euh, personne personne sait qui t'es, euh, personne ne sait les valeurs que tu pourrônes, personne sait si c'est fait pour lui, personne n'a compris en fait euh, ce que tu pouvais leur apporter, donc personne ne va se planter Et, euh, et c'est ça qu'il faut, qu faut, qu faut se dire quand tu, quand tu crées du contenu et même quand tu vends, c'est que tu dois convaincre les personnes, même si c'est gratuit ce que tu as donné, de donner de leur attention finalement, aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention. C'est-à-dire que chaque minute que la personne elle, va passer avec toi à écouter ce que tu dis, c'est une minute qu'elle ne va pas passer avec quelqu'un d'autre ou à faire sa vie ou à faire autre chose. Donc, tu dois la convaincre de te donner ce temps-là. Et, et l'attention, aujourd'hui, c'est ce qui vaut aussi cher. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les footballeurs sont payés aussi cher. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs, ils sont, capables, ils sont capables de générer une attention de millions de personnes en un match, c'est-à-dire que 90 minutes, il y, a des, il y a des millions de personnes littéralement qui sont devant leur écran. Et c'est ça qui vaut cher.
1: En plus des 90 si tu veux met... qui sont assis dans le stade. C'est ça,
0: en plus des 90. Donc, si tu veux mettre un logo euh, sur, un, sur, un, sur, un, sur un maillot d'un joueur, bah, ça coûte cher parce qu'en fait, l'attention dont les gens disposent à ce moment-là pour voir le produit, elle est énorme, tu vois.
1: Ouais, de ouf. Mais tu vois, moi, ce qui m'interpelle, me... et tu vois, c'est bien parce que du coup, ça s'accumule dans tout ce que tu as dit tout à l'heure. Quand tu t'es lancé, tu as appris que tu étais enceinte. Ouais. Aujourd'hui, maman. Euh, comment est-ce que tu gères ce temps à répondre à tes emails, oui. à remettre tes baskets, oui. à faire les dîners, oui. à continuer à développer ta boîte, euh, à attendre la nounou qui arrive à 9h, 9h30 chez toi et avec un deuxième gamin <rire> Comment tu fais en vrai
0: T'es vraiment Donc, bien d'écouter pièce. Ah ouais, mais, euh,
1: mais je trouve ça intéressant, tu vois, ce que je t'amuse dans les sujets. Moi, c'est... En fait, je trouve que c'est un sujet qu'on ne parle pas, tu vois. Ouais, Il y en cas. a beaucoup et moi j'en ai de plus en plus ouais. qui deviennent parents, ouais. euh, qui le sont dans mes clients, ouais. dans mon audience. Ouais. Euh, moi j'ai réalisé que ça a changé ma life, tu vois. Ah et j'ai changé. Euh, on va aller sur les routines parce que ça m'intéresse grave. Mais euh, ça change ta vie en fait. Ouais, alors. Et personne euh, n'en parle.
0: Ouais, ça change ta vie et c'est pas toujours très ouf d'être parent. Euh, je veux dire, <rire> c'est probablement le produit le plus. Les enfants, c'est le produit le plus surcoté, le plus surmarketé <rire> sur Terre. C'est-à-dire qu'en réalité, ben. Alors, moi, c'est mon expérience, évidemment. Il y a plein de parents qui vivent les choses totalement différemment. Mais waouh wow, En fait, c'est une difficulté, c'est super dur, tu dors pas. Euh, moi, mon enfant, il a 10 mois, il fait des nuits complètes quand il veut, tu vois, quand ça l'arrange. C'est-à-dire, cool, certainement pas tous les jours. <rire> euh, quand on va à 21 h 6 h c'est déjà cool. Ma vie avant, c'était pas ça. Ma vie avant, c'était je sors de mon lit, il est 10h, c'est cool, je commence ma journée, tu vois. Donc, j'ai plus du tout la même vie, euh, la même quantité de travail disponible, de temps de travail disponible, et plus le même la même sérénité euh, et efficacité, parfois, parce que je suis fatiguée. Donc ça, 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 ça fait une variable qu'il faut, qu faut gérer. Donc, euh, comment je fais Premièrement, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une nounou euh, et qu'il n'y a pas tous les parents qui peuvent avoir des nounous, des mères de garde. Donc ça, c'est une chance de ouf Et maintenant, je commence à avoir une deuxième nounou euh, pour euh, prendre euh, Léon, euh, qui est mon fils, à 18h jusqu'à 20h pour pouvoir bosser. Parce que le truc, c'est quand quand la nounou, elle, arrive à, elle part à 18h, toi, tu dois avoir fini à 17h, 17h30. Euh, ça m'arrive rarement. Je suis toujours en, en rendez-vous à ce moment-là. Donc, j'essaie d'avoir des relais. Et ça, c'est déjà, quand, quand financièrement tu es confortable, c'est quelque chose que tu peux te permettre et c'est super cool. Euh, la deuxième chose aussi qui joue énormément, c'est que j'ai un mec qui, euh, lui, fait franchement 70%, voire 80% du travail parental. On est parti du principe que moi j'avais fait neuf mois full time, et qu'il fallait
1: au moins 9 mois full time. C'est une sorte d'équilibre. Oui,
0: bien sûr. Bah ouais,
1: euh... ah, c'est ça, je pense que c'est hyper important. Et là, c'est là où vient la communication dans le rôle de couple. Quand tu commences à être parent, là, comme tu disais, tu n'as plus la même sérénité, euh, tu n'as plus la même charge mentale, oui. euh, tes zones de sommeil, elles ont changé. Donc forcément, ça va chambouler tout ton quotidien. Est ça. Et à un moment donné, bah ouais, vous êtes trois, euh, nous on est trois. Ah, bon, tu es obligé de discuter parce que sinon, on, ça marche plus,
0: hein. Et nous, on est partis, tu vois, on, on c'est un truc qu'on a acté ensemble. Quoi. Et Thibaut, il a fait toutes les nuits, ah. il fait encore toutes les nuits, euh, parce que ben, en fait, moi, moi ben, on parle du principe que je fais neuf mois, il fait neuf mois. Peut-être qu'il en fera fait plus, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est lui qui, 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 qui porte la charge parentale de 70-80 tu vois. Donc ça, c'est aussi un truc important qui n'est pas donné à, à tout le monde, d'avoir un coparent qui, qui, peut, qui peut gérer. Euh, et il fait beaucoup de sacrifices pour ça euh, et souvent tu vois c'est les... il me dit mais je me sens comme une comme une femme qui est en re retour de congé mat parce que ben, en général c'est plutôt les femmes tu vois qui partent plus tôt qui vont se des rendez-vous chez le pédiatre etc et donc là c'est lui qui fait ça et il dit mais c'est horrible tu vois donc c'est vrai que <rire> on est un peu enfin, c'est lui qui est en train c'est plutôt lui qui faudrait poser la question là dessus mais c'est vrai que il m'aide énormément enfin il fait largement sa part et donc moi ça m'aide beaucoup dans mon dans ma vie et c'est un... un choix qu'on a fait euh... Ben, aujourd'hui, dans l'état des lieux de notre couple, c'est un choix qu'on a fait. Peut-être que demain, ce sera l'inverse. Et... Mais là, aujourd'hui, moi, ça correspond à ma réalité, de mon quotidien, de ma vie, d'un entrepreneuse. Peut-être que ben, lui, ce sera autre... autrement un autre moment. Ça, c'est la deuxième chose. Et euh, la troisième chose, c'est... Il euh, y a deux choses que j'ai appris à faire. Donc, dans la troisième chose, il y a deux choses importantes. La première, c'est euh, prioriser, éliminer, déléguer. Donc prioriser, c'est-à-dire quels sont les 20% qui t'apportent, 80% des résultats, genre où est-ce que tu concentres ton action Parfois tu fais des trucs, tu penses que ça va te rapporter plein, en fait ça te rapporte zéro. Donc comment est-ce que tu fais pour arbitrer ça, ça C'est la première chose. Qu'est-ce qui est vraiment efficace Et la deuxième chose, c'est euh, déléguer. Et donc là aujourd'hui, en réalité, bah, jusqu'à maintenant, c'était Nina euh, solo, enfin c'était Nina freelance qui Vendait du temps après, c'était Nina Solo qui a vendu des produits et maintenant c'est Nina Silio. Donc aujourd'hui, ben en fait, je suis plus seule. Et si j'avais pas eu Léon, si j'avais pas eu mon fils, probablement je serais restée seule. Aujourd'hui, j'ai mon fils et je suis plus seule dans ma boîte. Donc aujourd'hui, on est pratiquement une dizaine.
1: Et il y a Julia
0: qui est avec nous, qui nous aide pour cet enregistrement. Merci Julia, qui a organisé, qui a permis, tu vois, que je me libère, que toutes les personnes aient les bonnes infos au bon moment. Euh, j'ai une assistante, euh, une assistante virtuelle, euh, j'ai euh, quelqu'un qui va m'aider sur toute la partie euh, graphisme, j'ai Elise euh, qui va devenir associée de la partie ramène ta fraise, euh, qui, euh, qui, qui s'occupe de toute l'organisation, qui devient CEO, donc un, euh, qui va gérer toutes les opérations, toute la production. Et moi aujourd'hui, bah, je suis surtout sur le market et la vente. Donc une fois que c'est vendu, bah, c'est Elise et ça fait un an et demi que je travaille avec elle. Euh, elle est, son métier, c'est l'organisation et la structuration. Donc vraiment, est, elle est incroyable là-dessus. Donc plus ça avance et plus en réalité aujourd'hui, bah, je commence à déléguer parce que j'ai une boîte qui génère de l'argent et donc je peux me permettre et aussi parce que j'ai envie de créer un projet plus grand. Nina euh, qui fait son cash et le cash qui rentre, bah, la première année d'exercice comptable, quand tu as euh, tes dividendes qui sortent, la question c'est est-ce que tu les mets dans ta poche ou est-ce que tu les remets dans ta boîte Et donc moi j'ai eu cette question-là et je me suis dit ok, je les remets dans ma boîte parce que j'ai construit une vision de la boîte qui aujourd'hui est beaucoup plus claire pour moi, dans 25 ans, euh, c'est plus Nina Ramène, il y a quelque chose de plus grand qui existe, ça s'appelle Ramène ta fraise, euh, et ce sera probablement un endroit euh, de formation, d'empouvoirment, euh, de prise de confiance et de compétences euh, à destination des femmes tu vois. et dans 25 ans bah, ce sera un lieu euh, ce sera euh, un, potentiellement un endroit de formation mais aussi un endroit où on pourrait bah, peut-être investir dans des boîtes euh, qui, sont, qui ont de l'impact euh, pour les femmes etc et donc à partir du moment où ce truc là il devient plus clair il devient plus grand que toi bah, tu te dis ok je ne peux pas y arriver seule et donc ça te fait que tu as envie de prendre des gens avec toi pour le faire
1: je trouve ça grand intéressant le dernier truc que tu viens de nous partager la, la vision que tu avais pour ramener ta fraise euh, tu sens que, moi je sens que ça vibre en fait quand tu le partages et quand tu as fait l'interview qui est sortie en janvier avec Thibaut, euh, tu savais pas trop, tu vois. Tu as annoncé des chiffres pour 2023, 2024, ouais. et millions tu savais pas en vrai. Ouais. Et là tu vois que c'est clair, que c'est limpide, tu sais où tu vas et que ça te drive en vrai. Ouais,
0: parce qu'en fait la première année, en fait tu te lances, moi je, ça s'est passé comme ça. Moi, je me suis lancé, premier mois j'ai fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai fait oh, je pensais jamais que ce serait possible. Donc bon, ok, je me suis on va voir où est-ce qu'on veut aller et. J'ai vendu, j'ai fait mon marketing et tout. Et une fois que j'ai clôturé, j'ai fait OK. Nina, tu fais de l'argent. De... Enfin, je pense que la première étape, c'est apprendre à faire de l'argent, fais de l'argent et tranquillise-toi là-dessus. Une fois que tu es tranquille sur le fait que tu sais faire de l'argent, c'est bah, qu'est-ce que tu veux faire de ça en fait Est-ce que ton but, c'est de faire du cash et de partir, euh, et de partir euh, en Thaïlande et de, de faire kiffer euh, ta vie là-bas Est-ce euh, que c'est ça Moi, c'est pas ça. Pas... Ma valeur principale, c'est pas la liberté. C'est pas du tout ma valeur principale parce que sinon, je crois que <rire> tu m'as dit, franchement, fais pas d'enfant. <rire> c'est lui qui te dé qui décide de ta vie. Elle a c'est lui ton manager.
1: Ou embauche à vie une fille foyer ou ouais. Oui, vraiment.
0: Donc moi, ma valeur principale, c'est euh, c'est euh, c'est le fait de. Alors déjà, c'est l'appartenance, le sentiment d'appartenance. Ça, c'est un truc hyper important pour moi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé une communauté. Moi, j'ai un côté très tribal. En fait, j'aime les tribus. Euh, c'est là où je me sens bien. Ok, eh ben, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça, de cette traite de, cette, de cette personnalité Générer du cash pour Nina Ramen Solo, moi, c'est pas... Un, je l'ai fait la première année, je suis trop contente et l'argent, c'est cool, mais maintenant, c'est avec quoi Qu'est-ce que tu peux accomplir avec ça Et quel environnement te rend plus heureuse Et quand j'ai fait la rétrospective de ma première année, je me suis dit, mais quels sont les projets qui m'ont rendu les plus, la plus heureuse Et dans ces projets-là, il ben, n'y avait que des projets, en équipe. Dans
1: le bootcamp Dans le bootcamp. J'ai hâte de voir la suite. Et c'est là où tu vois, je trouve ça intéressant que tu l'aies partagé parce que tu vois, et on le voit là en quasiment six mois de temps, ouais. entre les deux enregistrements, où il y en a un où tu n'avais pas vraiment de vision, mais mm -hmm. voilà, tu étais arrivé plus par OK, un chiffre, et on va monter peut-être euh, ce qui se fait dans l'entrepreneuriat. En tu vois, tu te dis bah, OK, je l'atteins et après, bah, c'est quoi le palier suivant Et quelque part, ça te challenge, et tu as l'air de fonctionner aussi comme ça dans ton ouais. énergie. Et où là, tu as posé une vision long terme, mais qui te permet un peu, moi je pense souvent l'exemple de Jack Sparrow et de sa boussole. Et quand tu vois qu'il l'a et qu'elle lui donne simplement la direction d'où elle va aller, c'est clair. Et quand, euh, je ne sais jamais comment il s'appelle l'autre, il prend la boussole et elle tourne en rond, tu vois. Ou ouais, tu dans un brouillard, tu manques de clarté. Ouais. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont ce truc-là.
0: Bah, ça, c'est une clé que je peux donner à, aux personnes qui nous écoutent, c'est qu'est-ce quelle vision t'as à 25 ans Alors là, si t'as pas de vision, c'est normal. <rire> moi, c'était n'importe quoi. Ouais, vraiment, j'avais pas de vision. J'étais oh, genre, merde. what the fuck, je ne sais pas de quoi vous me parlez, la vision. Mais moi, je, je sais pas, j'ai envie de rien en fait. Et, et quand je demandais ma vision, il n'y avait rien qui venait. Vraiment, il y avait un, une espèce de silence et je me sentais nulle. Je me disais, mais en fait, les gens, ils fallait accomplir des grandes choses. Moi, je veux juste faire de la thune. Et, euh, et au bout d'un moment, et je ne comprenais pas cette histoire, vraiment, je n'ai rien compris cette histoire de vision. Après, je me suis fait coacher. Et, euh, et ça, ça m'a beaucoup aidé donc, Moi, ce n'est pas mon métier de coacher, donc ça soit plus Nicolas pour en faire. Mais moi, je me suis fait coacher par, par quelqu'un qui m'a aidé à, à, accou à accoucher de ma vision, de quest ce que je voulais vraiment. donc C'est un travail en plusieurs étapes, ce n'est pas, pas mon métier, mais je vous encourage à, 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 le, à commencer à le faire. Euh, et là, vision à 25 ans, c'est quoi ton objectif à 25 ans Et quand tu sais c'est quoi ton objectif à 25 ans Tu sais c'est quoi ton objectif à 10 ans Tu sais c'est quoi ton objectif à 5 ans Tu sais c'est quoi, tu sais quoi, tu sais quoi ton objectif à 3 ans C'est quoi ton objectif à 1 an du coup, tu sais, c'est quoi ton objectif à une semaine.
1: Et là, tu sais mettre tes priorités et, là, et choisir coup, tu sais. le 20% choses. Voilà,
0: voilà c'est ça. Parce que si tu ne connais pas ton objectif à 25 ans, c'est très compliqué de choisir, d'arbitrer aujourd'hui entre est-ce que je veux faire euh, une journée à écrire un email de vente ou est-ce que je veux faire une journée avec euh, des podcasters, euh, avec plein de podcasts euh, pour, euh, pour les rencontrer et passer du temps avec eux. C'est hyper dur d'arbitrer. Si tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux dans 25 ans, moi, c'est créer une communauté. Euh, moi, c'est un truc important pour moi, avoir un impact aussi. Euh, bah, ça te donne tout de suite ton curseur ok bah passer du temps avec des podcasteurs plus, et des podcasteurs c'est plus important pour moi parce que bah, en fait ça me crée plus d'impact je, je, je crée une communauté euh, je donne du contenu euh, gratuit alors qu'aujourd'hui bah, en fait euh, Nina qui va faire un email euh, de vente oui ça va rapporter du cash mais c'est pas aujourd'hui ma vote elle a pas tout de suite besoin d'argent euh, Demain, peut-être que tu ce vois sera. Que un,
1: un impact beaucoup plus long-termiste, parce voilà, que ça, ça permet de mixer la quasi-totalité de toutes nos audiences, parce que ça va se faire sur tout le mois de ton lancement, là, au mois de juin. Exactement. Et qu'en fait, on va croiser toutes nos audiences. Exactement, audience tu vas impacter plus de gens. hyper smart. Exactement. Euh, Exactement. Par contre, tu sais voilà, que c'est une action moyen, long terme, ouais. mais un euh, comme du SEO quand tu fais un article de blog, c'est quand en fait le truc qui va se perdurer, cest des années, Exactement. alors qu'un mail, alors que tu sois sur un Substack ou que tu les réutilises, en général, il va se perdre sur le boîte mail, tu bah,
0: C'est ça. Et donc, euh, comment tu crées, comment tu t'inscris sur le temps long et donc ton, ton, ton boîte à je... Mais ça, ce n'est possible que si tu as, si as fait de la thune et que tu sais que tu es capable de le faire. Parce que ça, <rire> en fait, ça, ça peut pas arriver. La si t'as pas la sérénité en toi. Moi, j'avais besoin, je suis arrivée, j'avais besoin d'explorer de, de, ce truc-là, d'argent, de, 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 de peur de manquer, en fait. Parce que c'est ça qui se cache derrière. C'est toujours cette peur de euh, manquer, ce besoin de prouver que tu perds de l'argent par rapport à peut-être... Ta famille, les gens autour de toi qui n'ont pas cru en toi, qui t'ont dit fais pas ça, etc. Enfin, tu vois, il y a plein de choses ouais, qui
1: se jouent là-dessus. Peut-être même pour toi, tu vois, juste à toi-même. parfois, fois, au-delà des autres, c'est aussi des fois une sûr. motivation interne euh, qui t'a permis d'avoir un, un cadre de vie stable, peut-être d'avoir cette nourriture, euh, de pouvoir dépenser sans compter et de ne pas te poser de questions. Exactement. Et après, bah, tu as atteint ce palier de la pyramide, tu te dis OK, c'est quoi la suite ouais. Et là, tu es sereine en dessous. C'est ça. Tu te dis OK, what's next Mais tu vois aussi que cette vision, elle vient te nourrir sur ce que tu kiffes, tu vois, tu précisais que c'est. OK, comme moi, par rapport à ce qui m'a fait kiffer l'année passée, euh, de réaliser peut-être que tu étais plus dans ta zone de génie quand tu étais en contact avec ce côté tribu. Euh, tu vois, on en parlait tout à l'heure sur l'animation. Euh, je sais que passer des moments comme ça et le développement, j'ai de la vision du podcast et de la suite. OK, je sais que je dois aller là dessus. Parce que de rester chez moi, assis sur une chaise ou faire juste des one-one et pas mixer les gens entre eux, bah, je ne les vois pas sépanouir de la même façon. Tu vois. Ou moi, pas les coachs en présentiel. Ça, tu vois, la, la, en fait tu vois l'impact aussi que tu as mais aussi l'énergie que ça te donne ou l'énergie que ça te prend et ce que ça crée chez les gens
0: et aussi c'est un truc de réinterroger tous les trimestres moi ce que je fais c'est fais un point tous les trimestres qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce qui a bien marché qu'est-ce qui a pas marché, bon ça c'est une chose qu'est-ce qui m'a fait kiffer, qu'est-ce qui m'a apporté du plaisir euh, vers quoi j'ai envie d'aller et, et ça c'est vraiment super important et dernière chose sur laquelle je voudrais rebondir c'est, Tu disais, ça nécessite d'être d'abord serein soi-même. C'est un peu comme quand tu prends l'avion, les masques à oxygène. Il faut d'abord mettre ton masque à oxygène avant de mettre le masque à oxygène des autres personnes. Et quand tu sais que toi, ton masque à oxygène, il est là, il va bien. que C'est quoi le pire quoi Le pire des cas, c'est ok, ça marche pas. Bon bah ok, Nina, elle retourne freelance, et puis elle fera des prestats copiatiques, et puis c'est pas grave, mais au moins elle aura tenté de faire quelque chose de grand, tu vois. Ouais, et je préfère largement quand cette même vie... même, tu
1: retournes là-dessus, il n'y a rien qui t'empêchera de recommencer. Bien sûr. Tu vois.
0: Et, et je préfère largement cette vie où Nina, elle a tenté de faire, de ramener ta fraise le premier endroit de d'entrepreneuriat pour les femmes euh, et, euh, tu vois, euh, de, indépendantes, etc. Je préfère avoir tenté ça et rater plutôt que de ne pas avoir tenté et d'être resté, euh, resté bon, tout seul.
1: Ouais, je trouve ça, euh, mais c'est une bonne mentalité. Et je pense qu'on le retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs. Il y en a, je pense, qui n'osent pas ou qui ont cette mentalité, mais euh, qui ne donnent pas tout, tu vois. Et c'est là où tu es encore plus dans le doute Tu vois, on en parlait tout à l'heure sur euh, tu vois, le fait d'avoir travaillé avec des équipes. Mm. Euh, tu vois, en fait, chez chacun, c'est qu'en fait, en réalité, c'est un combat avec nous-mêmes, C'est ça.
0: il y en a qui ont juste envie aussi de juste en prendre la thune et partir. Enfin, ce que je veux dire, c'est que... Il y a des le... Non, mais, bah, mais l'autre manière de voir les choses, c'est de te dire, OK, sur les 250K, moi, je fais que de la formation en ligne, j'ai 90% de marge, euh, je me prends, je sais pas moi, on va dire 150K euh, tous les ans, et ben ça me va. Et, et derrière, bah, je vais construire mon patrimoine immobilier, je vais construire autre chose, et je vais m'accomplir par ça, parce que Enfin, voilà, en fait, tu vois, c'est ça aussi euh, l'idée, c'est de te dire, bah, en fait, il y a des personnes qui n'auront pas envie de faire quelque chose de grand et qui vont se dire, ok, bah moi, c'est juste euh, euh, de kiffer ma vie et l'investissement que je peux mettre, au lieu, au lieu de le mettre au service de quelque chose de plus grand, je vais juste le mettre au service euh, de moi-même et... Euh, de prendre la retraite à, à, à 35
1: ans, tu vois. Ouais, non mais c'est ça, c'est quelque chose de plus grand pour eux-mêmes, mais sans le dispatcher au monde, ou c'est quoi ta mission pour le monde ou autre, tu vois. c'est ok, mais tu vois. C'est ok, ouais, de se dire, je veux juste de la thune, être bien, faire kiffer, moi, ma famille, si tu as hmm. des enfants ou pas, et rester libre sans enfants. <rire> c'est aussi ok, en fait, on a tous une, une vision là-dessus, ou des valeurs qui sont différentes. alors tu disais, ta liberté première, c'est pas, euh, pas la liberté. Ta ah. valeur première, c'est pas la liberté. Ouais. C'est totalement OK. En fait, ouais. On a tous un système de fonctionnement différent. C'est ça.
0: Et, là, et ça nécessite, par contre, de bien se connaître. Tu vois. Et je pense que ce travail-là, euh, il est aussi de s'interroger sur ben, qu'est-ce qui est important pour moi mm. Est-ce que c'est avoir euh, trois apartes Ou est-ce que c'est euh, essayer de construire euh, un écosystème d'emploi euh, de, de femmes euh, qui, qui entreprennent ouais.
1: Et le, les questions que tu peux te poser derrière, c'est juste euh, pourquoi Tu, tu l'as peut-être trois, quatre fois. Et ça va te justifier à toi-même de Et pourquoi c'est important pour toi. Faut que tu expliques comment faire parce que moi, j'ai... Euh...
0: Franchement, c'est super dur, en fait. C'est super dur de savoir Et ce tu fais. C'est un taf. tu vois, c'est comme toi.
1: Ton, ton métier, c'est d'enseigner le copywriting. Ouais. C'est quelque chose que je suis incapable de faire. Ouais. Et c'est quelque chose que tu kiffes. Ouais. Moi, aujourd'hui, tu vois, euh, comme les, ceux avec qui tu as bossé, moi, c'est de faire ça, tu vois, parce que c'est un kiff de voir euh, les réactions des gens, euh, les pousser dans les retranchements. Ouais. Et en vrai, tu ne me payes pas pour être ton pote. Même tous mes clients, ça deviennent des amis. Euh, tu nous payes pour être la seule personne qui va te dire ce que tu veux pas entendre en vrai. Ouais,
0: ouais, Parce qu'il n'y a
1: personne d'autre qui le fera. Ouais, Même tes proches, ils ne le feront pas, ils seront trop gentils avec
0: toi. Ouais, non, moi, fait... c'est fait super rapidement hein. euh, là-dessus, sur euh, le fait de m'interroger. Après, je pense que je suis assez coachable. C'est pas... ouais, ouais,
1: ça, as... Euh... je m'accroche pas. As au fait de... que tu as la coachabilité de la personne, ah, voilà, tu as le fait d'être prêt et c'est euh, ok, tu avais envie dans tous les cas d'y aller. Tu, vois. tu voulais voir la suite. Ouais. Et c'est un peu comme les donc ça marche sur tout le monde, mais en vrai, ça marche que sur les personnes qui y croient et qui sont ouvertes à ça. Ouais, bah, si tu crois, bah tu vas, tu
0: vois. Ah, c'est clair. Et euh, oui, tout à fait, je suis 100% d'accord
1: Et aujourd'hui, ça ressemble à quoi Une journée de Nina Dans ta semaine, vu que les routines, elles ont été chamboulées euh...
0: Alors là, c'est un peu particulier parce que c'est le lancement de mon livre. Donc, euh, bon, là, copywriting pour entrepreneur et indépendant, donc c'est estueux, c'est. C'est tellement. Je fais tellement de choses en même temps là, que, que c'est très axé sur ça. Là. Ce mois-ci, c'est mon mois le de lancement. Encore une fois, même principe.
1: Tu lances un produit, 80%,
0: 80 de diffusion, t'as passé six mois à écrire un bouquin, tu dois passer deux ans à le vendre, Donc ça, c'est la première chose. Mais, euh, mais à, à part ça, ma routine, c'est que hein, j'ai au travail, je mets, je mets jamais de rendez-vous le matin. Euh, parce que je déteste être sous pression de devoir arriver à un rendez-vous quand je dois me lever. C'est-à-dire que rendez-vous à 9h, tu vois, c'est compliqué parce que je me dis, ok, imagine, il y a il y un truc, la nounou est en retard, euh, Léon vomit, euh, Léon va pas bien, euh, je me dis, bon, ok, il faut que j'ai euh, une marge de manœuvre. Donc, jamais de rendez-vous le matin. Et le matin, je fais plutôt des choses qui sont du deep work. Donc, euh, je, je bloque du temps dans mon agenda et euh, je les réserve à des tra du travail profond. Ça peut être de l'écriture, ça peut être de la... C'est beaucoup de l'écriture, ça peut être aussi, euh, bah, notamment quand, avec les personnes avec qui je travaille, mais ça peut être euh, écrire des, des fiches de mission, euh, prendre du donner du feedback. C'est vraiment des moments... Où je suis pas en interaction avec le monde. Ensuite, il y a l'heure du déjeuner. Souvent, alors moi je déjeune pas, euh, je suis en jeûne intermittent. Donc, à l'heure du déjeuner, ce que je fais, c'est qu'en général, je suis en live. Donc, c'est un moment de forte interaction, mais pas du one-one, plutôt du one-to-many. Euh, donc, il euh, y a mes lives euh, sur mes bootcamp, il y a mes lives euh, sur euh, d'autres lives, d'autres personnes, tu vois, parfois où je suis invitée va euh, bah, y avoir bah, le club euh, Rametta Presse, où là, bah, pareil, les filles, euh, c'est un moment où on peut servir de collectif, elles sont en ensemble, elles se partagent des astuces, etc. Donc là, je suis avec elles. Bref, les, le midi, c'est du temps d'interaction, généralement dédié à mes produits. Euh, mais parfois, le vendredi, par exemple, c'est dédié à l'externe. Donc ça, c'est plus ou moins tous les jours pareil. Et euh, l'après-midi, c'est euh, dédié aux autres. Donc euh, là, ce que je vais faire, c'est que l'après-midi, je vais prendre beaucoup de calls. Les calls, en général, c'est entre 16h et 19h. Et euh, ça me permet ben, d'échanger avec soit des prestats, soit des nouvelles personnes que je rencontre. Enfin, peu importe, quoi. C'est vraiment interaction avec les autres. Voilà, globalement, en fait, ma journée. Après, je rentre. Euh, deux, enfin, un jour qui est important pour moi, c'est le vendredi où euh, tout ça n'existe pas. Le vendredi, j'essaie de mettre zéro rendez-vous dans mon agenda qu'on est en pas aujourd'hui, mais j'essaie de mettre zéro rendez-vous dans mon agenda. C'est un peu le moment qui est dédié à travailler sur ma boîte et pas dans ma boîte. Donc, c'est les moments où je prends des décisions stratégiques pour la boîte, de me dire, OK, là, je ne suis pas Nina en train de produire une newsletter, en train d'écrire un, un post ou en train de faire des choses concrètement. C'est la Nina qui, dont le métier est de penser et de réfléchir et de se dire, OK, quelles sont les meilleures décisions stratégiques que je peux prendre pour la boîte Exemple euh, est-ce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un pour écrire la newsletter à la place de Nina Comment est Quelle serait cette personne Comment ça pourrait être Comment ça pourrait se passer Pour que bah, moi, en fait, je puisse me libérer du temps et créer un autre produit. Quel pourrait être ce propre produit De quoi a besoin la boîte Exemple, aujourd'hui, j'ai remarqué que sur ma boîte, j'avais que des pics euh, en termes de chiffre d'affaires. Et ça, bah, on n'aime pas trop, parce qu'en termes de prédictivité, ce n'est pas dingue, même les banques, elles n'aiment pas ça, mais c'est plutôt même pour moi, en termes d'état d'esprit, est-ce que ça me rassure vraiment Non. Là, je suis en train d'essayer de me dire « Ok, il bah, faudrait trouver un produit qui soit récurrent. Bah, » Le club, tu vois. Et c'est comme ça qu'est arrivé ce produit-là. Donc, c'est des moments qui sont dédiés à se sortir de ton problème. Exemple, je dois écrire un email ou je dois écrire une newsletter ou tel outil marche pas ou telle connexion marche pas ou tel truc me, me saoule à « Ok, comment est-ce que je peux prendre des décisions plus globales, plus méta qui vont permettre à la boîte de tourner plus sur le long terme, qui ne vont pas avoir d'efficacité de maintenant, mais qui vont améliorer tout le fonctionnement de la boîte dans un mois, deux mois, trois mois, six mois. »
1: Ok, et ça c'est grave intéressant, euh, tu vois j'en vois certains où quand ils prennent ces décisions de travailler sur la boîte, pour eux même des actions de au fait, faire les mails, euh, développer le produit, euh, c'est une action de sur ta boîte et pas dans ta boîte. Et toi en fait c'est C'est vraiment le sur ta boîte c'est juste l'action de réflexion euh, et des process de A à Z dès que tu valides une idée et au cas dans, dans, dans une boîte de garage peut-être pour plus tard, mais c'est vraiment toute la réflexion de okay, qu'est-ce que je me place stratégiquement c'est tout ça. Je réfléchis.
0: Vraiment, c'est... Et donc, mon, mon, mon objectif à terme, c'est de n'être euh, payé plus que pour réfléchir. C'est-à-dire qu'en fait, ah, en fait, à terme... mon job, c'est ça. Ce sera plus que de réfléchir à, OK, euh, quelle est la bonne, euh, la bonne direction de prendre des décisions. En fait, à la fin, je dois être payé que pour décider. C'est tout. Plus pour faire.
1: Une vision et décider. C'est tout. Je trouve ça hyper intéressant que tu, tu le rappelles parce que je pense que c'est quelque chose qui est grave oublié. Euh, pourquoi je te posais cette question dans tes journées c'était euh, en fait tu, on, moi je le vois, après je sais pas si tout le monde voit ça comme ça, mais en vrai tu te connais ultra bien et tu sais à quel moment tu as besoin d'un moment un peu plus posé peut-être de créativité, à un moment donné où ça va te réveiller parce que tu as plus d'énergie et que c'est le moment où tu as besoin de connecter avec les autres, et après à un moment donné peut-être qui est plus redescendant, où tu vas faire des tâches plus opérationnelles euh, et que ta journée, bah, tu vois, t'as bloqué pas plusieurs moments dans la semaine, mais vraiment une journée pleine pour dire ok, je suis en mode créativité, vision, euh, quelles sont les prochaines décisions que je prends pour ma boîte et je le fais chaque semaine et pas une fois dans le mois pas vrai, euh, et je pense que et ça, ça rentre dans ton vendredi ou c'est notre euh... ça c'est intéressant,
0: bah, en fait, pour Là, moment, ça revient pas... plus ah, sur non. toi tu vois fois bah Pour bon, moi j'arrive pas à implémenter, alors pour moi ça rentrerait dans le vendredi mais, pour... okay. mais en fait ce qui se passe aujourd'hui c'est que j'arrive surtout pas à implémenter tout ce que j'ai pu me former, en fait moi je suis une polémique un peu de la formation, j'adore les formations mais j'arrive pas à implémenter assez vite ce que je fais donc euh, c'est ça le... le défaut des formations c'est qu'en général, tu vas apprendre plein de trucs, tu vas dire c'est génial, mais tu vas jamais prendre le temps d'implémenter. Mais pour moi, ça rentrerait plutôt dans le vendredi, ouais.
1: Là, c'est grave intéressant. Donc du coup, ouais, ça serait ta journée euh, sur ton entreprise et sur toi. Mm. Euh, mais dans te former, est-ce que t'inclus exclusivement les choses qui ont un impact sur ton entreprise mm. Ou euh, bah après, tu me diras, je vais dire, si c'est sur toi, dans tous les cas, ça impacte aussi ton entreprise, ah, même ouais. si c'est sur du perso perso. Ah, ouais. euh, tu sais que le fait d'être mieux personnellement, de te dégager plus de temps, va faire que tu vas être plus serein aussi quand tu arrives au travail, ouais. euh, Tu auras moins de frustration, as moins d'anxiété, moins de charge mentale. Euh, quand même c'est beaucoup oublié par beaucoup. Euh,
0: ah ouais, beaucoup, ouais complètement, ouais tout à fait. Ben là tu vois par exemple, c'était euh, me former sur, euh, sur euh, comment ça marche en après fait, c'est mon grand enjeu, euh, tout ce qui est impôts administratifs, fonctionnement tout ça, je, 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 je comprenais pas genre taux marginal d'imposition, moi, je ne savais même pas ce que c'était. Euh, la différence avec la flat tax enfin, tu vois tous ces trucs -là, là qui étaient hyper compliqués pour moi Ben oui c'est un peu perso parce que quelque part ça impacte euh, enfin, mes finances à moi personnelle. mais ça, pour moi je le mets dans le vendredi pareil euh, tout ce qui est euh, comment tu investis et comment tu qu'est-ce que tu fais de ton argent comment tu places comment tu fais en sorte d'avoir une retraite etc pour moi ça rentre, euh, ça rentre dans le vendredi quoi. tu vois c'est Nina genre de toute façon si Nina va pas bien la boîte va pas bien en fait donc le plus important c'est de prendre soin de Nina c'est plus important que tout et ça, bah, je n'ai pas assez pris soin de moi pendant un an et demi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant un an et demi, j'étais enceinte, euh, j'avais ma boîte en même temps, etc. Et je n'ai pas du tout pris soin de moi, j'ai donné énormément. Et je pense que je me suis vraiment délaissée. Et, alors, ça a permis d'accomplir plein de choses. Ça, c'est trop bien, mais les 250 cas, ils sont là. Mais par contre, euh, bah, fin, physiquement, tu vois, j'ai pris... Euh, j'ai beaucoup grossi. enfin, tu vois, il y avait plein de choses qui ne me allaient pas. Et donc, du coup, maintenant, bah, mon, mon learning de ça, c'est de se dire, comment est-ce que tu peux faire pour... Euh, bah faire en sorte que toi personnellement t'ailles bien. Euh, ouais, donc ce que j'ai ce conscientisé, c'est euh, en fait si toi tu vas pas bien, si toi tu t'écroules, il y a plus de boîte, il y a plus rien en fait. Donc, euh, ouais, tu toi, vois, en plus cool.
1: j'ai partagé un, un poste là-dessus ce matin, c'est en vrai, euh, si tu mets pas d'huile, tu mets pas euh, de l'eau, du liquide de refroidissement, euh, quoi que ce soit dans ta bagnole, en fait tu es le propre moteur et le propre mécanisme de ta société. Ouais. Euh, si
0: toi tu décrois, il n'y a plus de boîte, en il fait. n'y a, a plus de chiffre d'affaires, il n'y a plus ouais. rien.
1: De... Euh, bon, je pense qu'on qu le voit sur des ralentissements d'entreprise en fait le ralentissement il est souvent lié euh, au CEO, à l'entrepreneur s'il est tout seul, ouais. au freelance quand tu as une baisse d'activité parce qu'on euh, a vécu des choses, euh, des fois dans notre perso. vie privée ouais. ou perso, qui sont liées des fois à d'autres, à notre famille, à nos proches, qui sont compliqués ouais. euh, ou le fait de ne pas avoir monde qui fait une baisse d'essai, ça te crée un don en fait. Et euh, en fait tu réalises que bah ouais, au départ tu es tout seul. Donc, si tu prends pas soin de toi, comme tu le disais, ça te permet de faire du chiffre. Euh, maintenant, je suis curieux de savoir comment tu as tiré le gouvernail pour euh, réajuster. Ouais. Et est-ce que tu arrives aujourd'hui vraiment à arriver à trouver le temps de réajuster pour tout ça Ou que tu commences petit à petit et que tu fais euh, crescendo
0: Ouais, petit à petit, mais en fait, dans ma tête, c'est devenu une priorité. Alors qu'avant, ça ne l'était pas. Donc, déjà, on peut pas dire que du jour au lendemain, ça y est, je suis devenue la personne qui prend le plus soin de moi, etc. Mais aujourd'hui, j'en ai fait une priorité, je sais que c'est très important. Et donc, je l'ai intégré Je le fais petit à petit, notamment le fait de m'entourer de bonnes personnes géniales euh, qui font un travail extraordinaire et qui me permettent, bah, moi, d'être un petit peu plus sereine, bah, ça, déjà, c'est un cadeau que je me fais moi-même parce que c'est pas gratuit quand tu embauches des gens, ça te coûte de l'argent. Mais tu te dis, bah ok, en fait, je suis, je suis ok avec ça. Ces personnes, elles sont ultra compétentes, elles font les choses mieux que moi. D'ailleurs, tu vois, la dernière fois, j'ai mis euh, quelqu'un sur euh, les lives de, du bootcamp qui, que j'animais, moi, euh, hier, c'est Sonia qui a pris ma place sur l'animation du live. Moi, je me disais non, mais attends Nina, euh, le live euh, c'est toi, les filles elles viennent pour toi, elles vont être ultra déçu, tu te rends pas compte et tout. Et euh, franchement, elle était plus contente que quand <rire> c'est moi qui anime. Et franchement, c'était le live était plus qualitatif que quand c'est moi. Parce que moi, c'est pas mon métier d'animer des lives. Sonia, son métier, ouais, c'est toute sa vie. Elle est facilitatrice, c'est son métier tout le temps, agent 4, tu vois. Euh, moi, c'est mon métier par intermittence. Oui, j'ai appris ça parce que parce qu'il fallait, tu vois, au début. Mais aujourd'hui, elle, elle le fait mieux que moi, tu vois. Et pareil. Les les, les les corrections de passe, quand c'est Julia qui les fait, ben elles sont mieux faites que Santé tu vois, c'est sûr, parce qu'elle, ben, elle le fait, elle l'a vu plein de fois, elle l'a fait plein de fois, et donc c'est beaucoup plus calé, tu vois. Donc, il y a cette idée de te dire, ben, comment est-ce que tu peux être ou plutôt avec toi et te dire bah vas-y en fait on va dépenser de l'argent pour avoir quelqu'un qui fasse le, chat, le taf mieux que toi donc c'est mieux pour tes clients et toi ça va te soulager et ça, ça nécessite aussi de ne pas se dire bah il n'y a que moi et c'est que moi qui veux tout gérer donc ça c'est un petit peu tu vois ce, ce truc là c'est un changement de mindset et deuxième enfin par rapport à la question que tu vas poser c'est comment je passais quand j'ai fait le switch la deuxième chose c'est la journée CEO là le, tous les ouais. vendredis et euh, la troisième chose ça a été euh, bah de me faire coacher franchement en fait euh, ça fait partie de « tu prends soin de toi » et me faire coacher. Alors là, ma prochaine étape, ce sera le sport. Mais euh, me faire coacher déjà en termes d'état de, d'esprit, de comment je me sens, euh, bah, ça m'a a beaucoup changé. Et aujourd'hui, bah, je viens encore des moments durs et j'ai encore de la pression sur mes épaules. Mais je sens que c'est en train de se résoudre et de se rétablir tout en gardant la pérennité de la boîte. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il ne s'agit pas juste d'enlever et Il s'agit de d'arriver à trouver des alternatives pour que... Soit mieux quoi, et là je sens que c'est bénéfique pour la boîte parce que la boîte a des meilleurs résultats et c'est bénéfique pour Nina parce que moi je suis, je, je suis pas exposé en plein vol.
1: Je trouve ça intéressant, euh, tu vois, que tu t'es partagé les trois actions que tu as mis en place du coup pour rattraper. Euh, parce que je pense qu'il y en a qui nous écoutent, quel que soit le CA qui fasse, euh, que tu fasses quand tu nous écoutes, c'est que naturaliste, bah, qu en fait, oui, c'est toi le cœur de toi-même euh, et que tu le fasses en conscience de dire, ok, bah je prends beaucoup de temps, même si je sais que je risque de me brûler un peu les ailes, mm -hmm. mais que derrière je vais devoir rattraper. Mm -hmm. Et qu'on voit que bah ouais le fait de que t'aies pris tes journées le fait de te faire entourer par des personnes où c'est leur zone d'excellence mmh. bah ok ça te permet de te soulager et de réajuster petit à petit parce que bah ouais c'est comme Rome c'est pas construit en un jour ça va pas se refaire en un jour mais que euh, à partir du moment où tu t'es fait coacher que tu as pris conscience de ça bah, ok tu réagis et euh, let's go quoi ouais exactement on touche à la fin de l'enregistrement j'ai des petites questions euh, que j'aime bien poser Okay. À la fin. Est-ce qu'avant, tu veux nous parler du livre et euh, qu'on prenne euh, quelques minutes Parce que je pense que c'est quand même important.
0: Il s'appelle Copywriting pour entrepreneurs. Il est édité chez Eural. Vous pouvez le trouver à la Fnac, chez Amazon et dans toutes les bonnes librairies. Euh, ce qui est intéressant, c'est de quoi ça parle. Ça parle de comment tu transformes ton audience en chiffre d'affaires. Comment tu crées une audience Comment tu crées une communauté On en a parlé tout à l'heure. Comment tu fais en sorte de créer du lien avec ces personnes-là tu fais en sorte d'arriver à fédérer cette communauté, comment tu fais en sorte d'être visible alors le média là que moi j'ai beaucoup exploité c'est LinkedIn donc comment est-ce que tu fais pour être visible sur LinkedIn qui est une communauté hyper camille etc donc c'est la première chose ensuite une fois que t'es sur LinkedIn tu t'es fait connaître ensuite c'est comment tu te fais aimer, donc là c'est comment tu fais ta newsletter, comment est-ce que tu fais en sorte d'avoir des emails qui sont lus, qui sont cliqués moi j'ai plus de 65% de taux d'ouverture sur mes newsletters donc, tu vois, c'est des newsletters qui sont hyper lus, que les gens aiment. Donc, ça, c'est vraiment important d'avoir un canal qui t'appartient. C'est comme YouTube, Instagram, LinkedIn. En réalité, ça ne t'appartient pas. Du jour au lendemain, il peut se passer tout et n'importe quoi. Et en fait, ça disparaît. Donc, ton business, il ne peut pas dépendre d'une plateforme. Ce n'est pas possible. Donc, toi, tu as intérêt à capter ton audience, à avoir une audience qui t'appartient, à avoir un endroit qui t'appartient. Donc, ça, c'est des emails, des newsletters. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de créer un lien individuel avec les gens. Ce n'est plus genre Nina qui parle au monde entier, c'est Nina qui arrive dans tes emails. Et tu vois Nina Amen qui te parle, tu vois. Et ça, tu rentres dans un degré d'intimité de la personne qui est vachement plus profond et qui est beaucoup mieux que, ok, t'as entre 10 000 postes. T'as, tu vois, ton email et ça te permet, bah, en plus d'être indépendant des réseaux sociaux, de créer un lien qui est beaucoup plus fort. Tu vois, tu me parlais de comment tu crées du lien avec ta communauté. Je pense que l'email, c'est un, une des raisons qui fait que j'ai un lien hyper fort avec ma communauté. Et dernière chose, bah, comment tu fais des pages de vente. Une fois que tu t'es fait connaître, tu t'es fait aimer, ben c'est comment tu te fais acheter. Donc, comment tu fais une page de vente qui soit efficace, avec les bons mots, -bo, avec les bonnes promesses, avec les bons boutons, enfin bref, comment est-ce que tu fais en sorte d'écrire pour faire en sorte d'arriver à avoir de l'argent à la fin, puisque c'est quand même euh, l'objectif. Donc c'est un livre qui fait euh, voilà, 250 pages et c'est créer et transformer son audience en chiffre d'affaires. Donc pour toutes les personnes qui créent du contenu, euh, qui ont envie d'en en, en vivre et euh, d'en d'avoir une vie euh, soit pour accomplir des rêves soit juste pour eux-mêmes et c'est ok euh, je pense que c'est vraiment l'idée c'est comment tu utilises l'écriture pour servir ton business
1: et en plus avec des cas pratiques il y a des choses à mettre en place ouais. de manière concrète et pas juste du vent qu'on euh, a pu retrouver dans certains livres ou des américains qui te peut 15 fois la même chose en 250 pages ah ouais
0: non 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 là vraiment... tu les lis tu
1: te dis au bout il y aura bien un truc et non, en fait il n'y rien <rire>
0: Trop intéressant comme pain point, je vais le noter. Ah, mais vrai. Euh, ok, trop bien. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est ouais, tellement vrai, 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 en
1: vrai en vrai. En fait, tu prépares un post. Pardon, as, je t'as un post LinkedIn au lieu de un livre, c'est terrible. Ouais. Mais vraiment ouais, C'est gris. En, en fait, tu dilu un post euh, 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 ouais, ou trois posts dans 250 non, pages ou dans 150 pages. C'est clair. Certes, tu réappuies avec des angles, des actes des exemples. Mais en vrai, t'as rien de concret à mettre en place, tu vois.
0: Non, non, c'est vraiment. C'est ça qui
1: est cool. C'est que t'en as partagé un peu au début du podcast. C'est que t'as vraiment des choses concrètes, tu disais, tu reviens en arrière, tu viens mmh. dessus. Euh, L'écriture
0: du manifeste, par existe. exemple, c'est étape par étape comment mmh. tu écris ton manifeste. Un mmh. autre livre, c'est comment tu fais ta backstory, comment tu ton histoire de sorte que les gens, bah, en fait, s'identifient à toi ou qu'ils comprennent qui tu es et pourquoi tu en es là aujourd'hui. C'est concrètement et et étape toi, par je
1: étape. Ce tout à l'heure, c'est que ça, c'est deux éléments clés mmh. qui vont te permettre que les gens se reconnaissent en toi et donc accrochent direct. Et il y a énormément, et moi je le vois, tu vois, sur les différents accompagnements que j'ai fait euh, ou dans les équipes à qui je bosse ou à qui j'ai bossé les gens qui ont du mal à créer cette communauté parce qu'ils n'osent pas aller là-dessus mmh. ou euh, qu'on leur dit pas concrètement comment faire parce que ouais, c'est pas la spécialité de tout le monde, c'est encore moins la mienne. Mmh. Euh, quand même j'arrive à le faire. L'expliquer et réexpliquer la démarche de comment tu fais, c'est une autre étape. Ouais, nickel. Chacun et en fait comment
0: ça comment Trop bien. tu es euh, tout à fait euh, mieux vendu
1: <rire> On est là aussi pour ça. Non ouais, non, oui, c'est vrai Non, mais voilà, c'est là où c'est intéressant tu vois, de remettre aussi les gens à, à la juste échelle, à leur valeur. Mmh et arrêter d'essayer de passer pour quelqu'un d'autre. Je pense que c'est important, euh, même dans les livres d'entrepreneurs français, il y a des livres qui ne sont pas ouf, il y a des livres qui sont euh, vraiment excellents. Euh, j'ai hâte de découvrir ça, mais je pense que ça va déjà dans quelle case le mettre. Euh, donc ça, c'est cool. T as partagé une ressource, j'ai une question, c'est un peu, euh, c'est quoi la ressource pour toi, quelle qu'elle soit, tu vois, copywriting, marketing, mindset, que ce soit un livre, un podcast, que tu aimerais partager qui est un peu euh, ou qui a été un game changer pour toi, outre ton livre qu'on vient de partager, mais qui pourra l'être euh, pour créer ton audience. Est-ce qu'il y a un truc qui te vient en tête euh, et qui est peut-être qu'un jour qui t'a fait un effet waouh wow, une meilleure compréhension pour en arriver à, à créer cette communauté et à continuer à exploiter peut-être ta vision, les 250 000 que t'as fait
0: Un livre Wow, c'est dur, hein, franchement... Pas
1: forcément euh... un livre, ça, ouais. ça peut être, euh, je sais pas... Euh, une chaîne YouTube que tu suivais, un podcast, un livre, une formation que tu as suivi j'en sais rien, tu vois. Un truc, ouais, peut-être qui, qui t'a enclenché cette envie d'en de, être où t'en es aujourd'hui, tu
0: vois. En, en, en réalité, je vais te dire quelque chose, je, je consomme genre deux heures de contenu tous les jours minimum, donc euh, j'ai du mal à savoir d'où viennent <rire> les, mes, les trucs que j'apprends parce que ça me... En fait, je les capte tellement qu'au final, je sais même plus où est-ce que je suis allée les chercher. Euh, oui, je vais partager une ressource euh, d'Austin Cléon qui s'appelle « montrer votre travail » et euh, en fait c'est un auteur américain, c'est un petit livre, super facile à lire, que vous pouvez acheter en même temps que mon livre. <rire> euh, et en réalité, il t'explique que tu n'as pas besoin de montrer un produit fini, tu peux montrer chaque étape de ce que tu es ah. en train de produire. Donc tu n'as pas besoin d'arriver en disant « voilà ma formation en ligne, elle est super, elle est géniale », tu peux montrer la progression de la création de ta formation en ligne. Et moi c'est un concept que j'ai appliqué, euh, c'est ma formation je en ligne, t'étais dans les, les proms Je me
1: rappelle, dis ah je fais 90 vidéos, ça s'est transformé en 192, c'était pas ça euh, Genre, fait plus, Ça plus ouais. du double de ce que t'avais prévu. Ouais, hein.
0: c'est ça. En fait, j'ai dit aux gens, hey, venez, on va faire une... Fait une formation en ligne, qui est partant
1: mmh.
0: Alors, j'avais déjà une audience, j'avais déjà une communauté, donc c'était plus facile. J'ai vendu 450 euros, ma formation. Et j'ai eu plus de 100 personnes qui m'ont dit, vas-y, go, on, on y va, tu vois. Et, euh, et en fait, dans cette histoire, ben, ce qui est trop bien, c'est que les personnes, elles m'ont euh, suivi et je les ai toutes mises sur un groupe. <rire> et Je leur ai dit, OK, bon ben, on va construire la formation ensemble. Donc, la, la formation n'existait même pas que j'avais déjà mon fil à j'étais déjà rentable. Et après, ben, je l'ai construit, ça m'a entraîné, ça m'a donné envie de faire quelque chose de meilleur. Euh, parce que je l'ai construit avec eux et que c'était trop bien et que en fait, j'ai pu... ben apprendre d'eux, et eux apprendre de moi, enfin, tu vois, le processus était aussi intéressant que de la destination. Et donc, c'est ça en fait que je vous encourage à faire, c'est à avoir un processus, à montrer votre processus autant que votre destination, et c'est ce que explique ce livre, qui s'appelle Montrer
1: votre travail. C'est intéressant parce qu'en fait, le livre, je le cumulerais à Lean Startup, tu vois, où tu okay. vends avant d'avoir créé, oui, et ça. en fait, c'est ce que tu as fait, ouais. sauf que tu l'as montré. Ouais. Et donc, du coup, c'était authentique. Beaucoup les gens, quand tu leur dis ça, ouais, mais je ne vais pas vendre un truc que je n'ai pas créé, bah montre-le, montre, -le, montre -le, ouais. le chemin comme tu l'as fait. Euh, et moi je suis arrivé je crois après les 100 et, euh, et en fait c'est ça c'est le fait que tu l'aies montré, que tu es partagé mmh. c'est à, à peu près c'est mon lot j'ai vraiment pris le temps de te découvrir un peu plus okay. euh, et j'ai kiffé tu vois le concept de le montrer, de documenter et de réaliser euh, et de montrer aussi que c'était pas si facile et que ça prenait euh, là, le temps de faire tout ça tu vois.
0: Ouais c'est les fakeers après ouais. parce que les gens ils ont, ils ont participé au fait de construire euh, mmh. le meuble et donc du coup ils l'aiment encore plus, c'est vraiment les fakeers mmh. ouais. <rire> tu as des gens qui, qui, qui t'aident et qui contribuent tu vois à, à, à créer Ouais. Enfin, L'effet IKEA, c'est les gens t'aident et contribuent à créer un produit, enfin, là, en l'occurrence un meuble pour IKEA, fait qu'ils ben, l'apprécient encore plus parce qu'ils ils ont passé du temps, ils ont passé de l'investissement, ils ont réfléchi dessus avec toi, et donc quelque part, ben, ils l'aiment encore plus parce ouais, que ça leur rapporte un dessus, part. en fait. Même s'il si n'y a pas
1: leur nom, ils savent au fond d'eux-mêmes, euh, c'est une forme de reconnaissance et d'accomplissement de dire putain, j'ai participé, tu vois. C'est ça, exactement. Et, euh, ça, c'est, je crois, le truc le plus stylé qui peut arriver exactement. à un humain. Est-ce euh, qu'il y a quelqu'un. Qui est-ce que tu aimerais euh, entendre sur le podcast derrière toi hum, Très bonne question, il y en
0: a plein, 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 plein... Hum, plein de personnes... Euh... Ah c'est dur comme question
1: Ah ouais, j'aime bien <rire>
0: hum... Nicolas Galita, euh, c'est un créateur de contenu qui est une newsletter s'appelle l'atelier Galita et qui a écrit un livre qui s'appelle « Tu vas mourir et tant mieux » et, euh, et c'est quelqu'un qui parle de marketing, de storytelling mais aussi euh, et surtout de comment avoir une vie euh, animée, tu vois je pense qu'en termes de mindset euh, il est vraiment génial, il fait des mini formations, euh, c'est trop bien. Donc euh, c'est la première personne, et la deuxième personne, je vais être une femme quand même, euh, elle s'appelle Laura Belaïch et, euh, et elle fait, euh, elle pas du tout en elle monte son cabinet d'expertise comptable, et, euh, et je trouve que c'est des métiers euh, qu'on n'interview pas trop, ouais, <rire> alors qu'il y a le... plein de choses euh, hyper intéressantes, tu vois, euh, à, à les creuser. Et tu vois, il y a le guide de Chiffres qui a son podcast sur, sur, sur mm. l'expertise comptable, mais en fait c'est un des sujets, je trouve qu'on évince beaucoup, euh, et qui est pourtant crucial quand tu commences à faire de l'argent mmh. <rire> même quand on ne pas vraiment et
1: tu vois ce qui est marrant c'est que j'ai eu un, un pote conseiller en gestion de patrimoine ouais. et on a parlé avec des experts comptables ouais. et en fait ça veut faire le bon duel je pense et c'est intéressant tu d'avoir les deux avis ouais. et oui c'est un truc qu'on oublie de ouf le côté financier de la boîte ouais, ça. après après toi, c'est toi et tes finances
0: ouais, ça. Et moi
1: ça a été le challenge sur les voilà, premières années euh, ouais.
0: Moi, je suis en galère là-dessus, tu vois, la gestion, euh, comment tu mets en place un outil, enfin, c'est des trucs dont on ne parle pas, on parle beaucoup de market, de vente, surtout dans notre écosystème entrepreneurial, etc. Alors qu'en réalité, euh, la gestion, c'est quand même hyper important. Euh, dans ouais,
1: moi, tu co à ça, tu vois, en dis, ouais, bah, micro, c'est simple, c'est cool, ouais, mais après, en fait, c'est plus le même game. Après, c'est plus le même jeu, ouais. ouais. Euh, dernière question, c'est la petite question signature. Le podcast s'appelle Leaders on Fire. C'est quoi pour toi la définition d'un leader
0: personne, qui c'est quelqu'un qui s'est fédéré, qui s'est emmené. Les autres. Comme toi, quoi. Voilà, bah, ce, ce que j'essaie
1: de faire. <rire> <rire> nice, on est à la fin. Euh, J'aime bien laisser le micro à mon auditeur, à mon hôte, à mon auditeur, à mon hôte. Euh, si tu un message à faire passer, si tu veux dire quelque chose, avant qu'on termine
0: Tu la propre limite de ta boîte, <rire> donc euh, travaille sur toi, euh, forme-toi, euh, lis des livres, euh, prends... Euh, du Temps pour euh, ben, te faire coacher. Vraiment, c'est un temps qui est investi. Si toi tu vas bien, ta boîte ira bien. Et donc, tout le temps que tu vas passer pour toi, tu auras peut-être le sentiment que c'est une dépendance, que c'est. Tu sais pas trop où ça va, mais en fait, en réalité, si toi tu vas pas bien, ta boîte ira pas bien. Et les, les limites de ta boîte sont tes propres limites. Donc, si aujourd'hui tu fais pas de chiffre d'affaires, c'est probablement que t'as un problème avec l'argent. <rire> si aujourd'hui t'arrives pas à déléguer, c'est probablement euh, bah, t'as un problème avec le fait de lâcher prise euh, ou euh, de. Tu vois, de... Te laisser le, le contrôle quoi donc euh, moi ce que je t'invite à faire c'est à te former un maximum et à vraiment investir du temps en toi
1: merci merci pour cette invitation et euh, je passe à un
0: merci à toi ciao